0: Estamos começando mais um Lutos Podcast, e hoje, pra conversar aqui com a gente, segundo round, Guilherme Romano. <risos> e aí, cara? E aí, mano? Que bom, Beleza? tá de volta, tô feliz. Também, cara, você é um dos convidados que eu mais gostei. Pô, eu também, <risos> aqui é um dos podcasts
1: que eu mais gostei de ver. <risos> cara,
0: legal, como eu falei, eu amo o seu conteúdo, acho muito Obrigado. bom, muito bom mesmo. E, e bom, sou um curioso da meditação, da espiritualidade e tal... Manjo muito pouco, mas eu gosto de conversar com quem entende do assunto, né? Então, obrigado por ter vindo aí de novo, cara. Imagina, eu venho sempre, sempre é, te chamar. Eu tenho um presentinho aqui pra você da Insider. Pô, que legal! Que é a patrocinadora do episódio de hoje. Muito obrigado! É, a Insider faz essas roupas aqui minimalistas e tecnológicas. Eles colocam um monte de tecnologia numa camiseta. É uma roupa que não amassa, não desbota, não esquenta demais, assim... A camiseta preta, por exemplo, não esquenta no calor, então... Opa. Quem sofre com isso aí pode... <risos> <Você> quem resta... <risos> viu minha primeira entrevista,
1: dá pra ver que tem uma hora que eu tô brilhando. Não é que eu tô iluminado, eu tô suando mesmo, assim. <risos> é,
0: e, e aí é só acessar o primeiro link da descrição, tá? Tem um cupom LUTS12 pra 12% de desconto em todo o site da Insider. Mais um recadinho que as vagas pro meu curso de YouTube estão abertas. Então vocês podem entrar aí na descrição também, é Dominando.com o nome do curso é Dominando YouTube. E lá eu ensino todas as estratégias que eu usei pra viver de YouTube viver fazendo o que eu amo hoje. Eu já faturei mais de um milhão de reais só com o dinheiro do YouTube, sem vender curso, sem nada. Inclusive com canais que eu nunca apareci. Então, vão lá, deem uma olhada, se interessar. E é importante eu dizer que em breve as vagas vão encerrar mesmo. Eu vou mudar totalmente o método do curso. vou é, quem, quem comprou, claro, vai receber a atualização. Mas pra, pra quem for enrolar aí, aproveita. Porque provavelmente o preço vai aumentar e não é exagero 10 vezes mais do que tá hoje. Então trabalhando com pessoas novas que gostam muito de dinheiro, então... <risos> Eles falaram, mano, tá muito barato isso aí. Então é isso. É... Tem cupom também, LUTs15, pra 15% de desconto lá no checkout do curso, tá bom? E é isso, cara, sem mais enrolação, vamos nessa. Me diz aí, de, de, da, da última vez que você veio aqui até agora, o que, que aconteceu de novo na tua vida? Vixe Maria. <risos> você já fazia pesquisa antes?
1: Eu, tinha, eu tava entrando no mestrado quando eu vim aqui a primeira vez, tava tipo... Eu... Com pé lá dentro, assim começando a tatear esse universo, fazendo já as matérias, os créditos e tal. Mas aí eu entrei para valer e, e agora estou na fase final de já defender a tese. Eu já qualifiquei, tá tudo certo. Uh, e eu já tô. Eu nem, eu nem bem uh, terminei, eu, agora estou escrevendo artigo. Vou defender agora ainda esse, esse semestre, mas eu já estou fazendo a pesquisa do, do doutorado. Então. É, eu até engatei no mesmo ritmo, porque... Eu falei, se eu parar agora, eu não vou voltar pra isso nunca mais. Assim, eu falei que a minha orientadora, ela veio aqui também, né? A doutora Elisa, ela tá cometendo um sacrilégio e se existem deuses, eles vão puni-la, porque ela tá querendo transformar um filósofo num neurocientista. E em algum <risos> lugar isso deve ser pecado. Mas tá sendo legal, assim... Porque, veja, eu não deixei de ser um filósofo, eu continuo com a cabeça da filosofia, eu sou um cara total de humanas, vivendo com um monte de gente cabeçuda de exatas e de biológicas, e esse diálogo está sendo muito interessante. Como, até é que, por... como
0: é que é isso, cara? Deve ser muito legal, né? Conviver com... Porque essas coisas têm... Você
1: vê, eu sou... Eu estou fazendo meu mestrado no Einstein e o doutorado também, né? Então, quase todos os meus colegas são médicos ou biomédicos ou farmacêuticos, quando muito diferente os caras são engenheiros. E eu sou tipo um alienígena ali, né? Tipo, a galera passa... E é uma faculdade gigante, mas todo mundo... Ah, aquele é o filósofo. <risos> o que é legal, porque alguns professores já me chamaram para dar aula. né eu tenho um outro arcabouço de informações que eles não têm. Então, tipo... Quando eles estão falando de biologia molecular, parece que estão falando aramaico. E aí eu começo a falar de Hegel, Schopenhauer e tal. E, e tirando um professor, que é o Troster, que é um cara muito legal e que adora espinosa tanto quanto eu... A galera ficou ouvindo e falou assim, mas do que, que ele tá falando? E assim, são ideias que fundaram a nossa sociedade, o que é muito legal. Eu falo que, tipo, filosofia em alguma medida, Lutz, tinha que ser igual ao teste do pezinho. A galera, todo mundo tinha que fazer. Algum grau de filosofia a gente tinha que dominar. Porque, sabe, no Diabo Veste Prada tem aquela cena lá do, do, do Cinto, que a menina dá uma risada e fala assim, porra, vocês estão discutindo por causa de Cinto, vocês estão loucos? E, e a mulher olha para ela e fala, cara a roupa, essa roupa horrorosa que você tá usando, a gente escolheu nessa sala, viu? Porque essa sua roupa aí que você tá escolhendo, foi porque em dois mil e tanto, a gente escolheu que o azul seria a cor da moda, e isso numa cascata chegou lá numa ceia da vida, e você uhum. tá usando isso por, por nossa culpa. Então, estudar filosofia é sobre isso, assim, tipo... Você defende as ideias que defende, achando que, nossa, eu sou um livre pensador tão autêntico na minha forma de defender meus pontos de vista. Mas, na verdade, sobretudo agora que você tem YouTube, você tem WhatsApp, você tem essa velocidade absurda de informações, tem gente moldando a sua forma de pensar e você nem imagina como. Né? E, 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 no fim do dia, todas essas formas de pensar são só pontos de vista. Eu acho muito legal. A palavra indiana para a filosofia é darshana é ponto de vista mesmo, é visão de mundo. Isto é, até, até os defensores mais ferrenhos de uma escola de pensamento vão dizer oh, não dá para expressar na linguagem a totalidade da existência, ela é vasta demais. Então, estudar filosofia é aprender a pensar o pensamento, é aprender a desenvolver certa lógica, é se vacinar contra os delírios nossos e dos outros. E, poxa vida, no mundo que está fazendo da nossa atenção um produto... Isso é necessário para a nossa sobrevivência. Então, está sendo muito legal esse negócio de fazer essa pesquisa, tanto porque eu estou fazendo esse diálogo com essa galera toda, que é muito diferente. É, isso mudou o meu conteúdo também, né? porque aí, de repente, agora eu tenho, eu tenho uma interface com outros assuntos para corroborar o que eu falo de meditação, por exemplo. E, assim, eu... Como filósofo, estudando, por exemplo, morte celular, foi um negócio que eu falei, maluco, como que isso acontece dentro de nós? Que coisa mais. Né? Assim, é, é, não dá para não se emocionar estudando o corpo humano, cara. É verdade. É, assim, cara. Você pode ser absolutamente cético, mas você cria um, um senso uh, de maravilhamento. Acho que é um sentimento muito religioso esse, assim. Por mais que você seja um biólogo absolutamente ateu, você vai olhar para o funcionamento do micro e do macro, sabe? Desde um físico. Uh, olhando para as galáxias e um, um, um biólogo molecular olhando para aquela celulinha e falar, meu, olha como é fascinante o funcionamento da vida em si. Você não precisa acreditar em nenhum Total, tipo de transcendência. Cara. Mas se você não é capaz de se, maria, de se maravilhar com a vida, putz, então você não está vivendo. Eu,
0: eu, de um tempo para cá, né, depois de ter começado o podcast, estava conversado com um monte de gente, de, tanto da área da espiritualidade quanto da área da ciência, eu comecei a entender que para eu... É, sentir um certo, uma sensação de beleza mesmo com a vida, eu não necessariamente precisa acreditar em alguma coisa, né? É só cara? você
1: prestar atenção. Se você... É lindo por si só, é... né? o jeito que a vida isso, funciona. Isso, isso. É, é, essa é a coisa que a meditação tenta dar pra nós. As pessoas pensam que a gente medita pra adquirir algo. E eu acho que a gente tá indo pela porta errada. Por mais que a gente possa meditar pra ter essa experiência direta, sagrado a depender da escola de meditação que você tá falando. Eu acho que a gente tem que aprender a apreciar a beleza da coisa, da prática mesmo. E, e se maravilhar com a vida é só uma questão de prestar atenção nela, mesmo. Porque, poxa vida, olha só essas redes de contatos que fizeram a gente estar tá aqui agora e a galera tá ouvindo a gente. Parar para prestar atenção na beleza simples desse momento, sem deixar que todos os nossos conteúdos e ansiedades, né? Ah, meus remorsos com o passado, minhas saudades do passado, ou a minha ansiedade, meu medo do futuro, atrapalhem esse momento? Se você simplesmente se colocar aqui, puxa, isso já é fascinante.
0: Você acha que é uma habilidade a ser aprendida essa ah, questão, sim. cara?
1: Sim. Sim, porque, veja, a capacidade atencional, ela vem instalada, né? De fábrica para nós. Enquanto... Seres cognitivos, pensantes e tal, todos nós temos a capacidade de sermos atentos. A questão é, enquanto seres racionais, a gente tem capacidade de melhorar ou piorar essa atenção. E se a gente pensar hoje em dia como é que é a dinâmica das nossas relações no mundo e como é que é a dinâmica do mundo dos negócios, a nossa atenção é um produto. Né? Então, as grandes corporações, as big techs, por exemplo, entendem que a nossa atenção é um produto a ser trabalhado. Não à toa você tem no Vale do Silício equipes de psicólogos, equipes de psiquiatras anteparando a galera que desenha os algoritmos, porque eles vão entender como é que é o comportamento humano para melhor guiar o que a gente faz. Então, assim, se a nossa atenção é produto e se mercado é disputa, vai ter um monte de gente num cabo de guerra querendo fazer você prestar atenção em algum lugar. E o que eu falei até na outra vez, que meu mestre sempre fala é onde quer que a atenção e a intenção estejam divididas, haverá sofrimento. Essa ansiedade, essa angústia, essa fragmentação é, não são um acaso. Inclusive, assim, não é à toa que a gente se sinta tão ansioso. Porque a pessoa ansiosa é um consumidor mais voraz. A pessoa ansiosa é uma pessoa mais vulnerável.
0: Ué, mais modulável para fazer uma compra. Né? Quando
1: morre alguém da tua família, não é, não é, todo mundo sabe disso. Quando morre alguém da minha família, a funerária vai lá, enfia a faca e eu nem penso nisso. Porque eu estou tão fragilizado, eu estou tão abalado que se o cara me falar que o caixão custa o preço da minha casa, eu vou pagar e ah, dar tudo bem, eu só quero me livrar disso. É a mesma coisa, sei lá, com o casamento. Esse, esse momento da emoção, a gente <risos> fica muito vulnerável. E essa, esse jeito de operar o mercado entende isso, né? Porque o mercado se fundamenta na ideia de eu preciso consumir mais, eu não posso fazer decair o meu lucro. E, e a gente vai treinar
0: essa atenção. Isso foi piorando nossa atenção? Opa, fundamentalmente sim, sem dúvida. Porque, Por, porque, porque a gente está prestando é, atenção de forma in, não intencional? Seria é, isso? eu acho que sim. Veja,
1: eu não é. acho que é só uma grande conspiração do mercado malvado. Eu acho que a gente funciona assim. Porque, inclusive, quem desenha esse tipo de mundo faz isso no, baseado numa ideia de progresso que tudo precisa de mais para ser melhor. O que as práticas meditativas vão começar a ensinar para nós é não necessariamente socar mais coisa na sua vida, na sua cabeça, ou dividir ainda mais a sua atenção, vai melhorar a sua vida. Às vezes, e parece papo bucólico, mas às vezes a simplicidade contém em si felicidade. Treinar a nossa mente para retornar para esse lugar da simplicidade é um dos caminhos uh, necessários para a nossa sobrevivência hoje em dia. Não à toa, né? por exemplo, você vê, marcas como a Insider baseiam a, a, a filosofia da empresa na ideia de, ó, oh, você não precisa de tanto, cara. Você pode ter uma coisa que dura mais, que seja melhor uh, e, que, e que atenda melhor às suas necessidades do que ficar preenchendo com tantas variedades. Nossa, agora é isso aqui, Insider? Oh, <risos> vocês podiam me contratar para te patrocinar. Não, foi um ataque de oportunidade filosófico. <risos> Mas não, falando sério, assim, você vê, tem um livro muito legal é, chamado Essencialismo.
0: Agora não lembro Esse o livro autor. é bom, cara. É muito bom. É, é Gary, não sei o
1: quê. Isso. É, é, já acabei lendo porque a Elisa indicou, né? Porque a gente tava falando de, de minimalismo e tal. E é claro que a, a, a filosofia minimalista ela é muito legal, mas, cara, pf, não tem como você convencer uma pessoa de que ela viver com o mínimo do mínimo do mínimo é, é tão legal. É, quanto você consumir tudo que você tem vontade. Eu acho que o legal do essencialismo é isso, é você ter essa consciência que no yoga tem um nome, né? a gente chama isso de aparigraha. É, aparigraha é não confunde desejo com necessidade. É você dizer, bom, é, tudo bem, eu só quero, eu só quero comprar um celular novo, eu só quero um carro novo, mas eu não preciso disso. Porque quando você coloca na, 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 no, no, no campo do eu preciso... Poxa, precisar é necessidade de sobrevivência. Se eu precisar matar alguém porque eu necessito de, de chegar lá, eu vou matar. Né? Necessidade a gente tem quatro que são necessidades básicas: comida, segurança, uh, comida, segurança, é, a, abrigo, né? Sensação de refúgio de ter um lugar onde de dormir e pertencimento, quer dizer, a gente se sentir parte de algum lugar. Essa necessidade de pertencimento, inclusive, é bastante usada por todo esse nosso ethos de hoje em dia para moldar essa fragmentação da nossa atenção. Porque eu vou ter essa sensação de que eu pertenço a um grupo baseado nas ideias que eu consumo, veja aí os grupos de negacionistas para não deixar a gente mentir, uh, nas coisas que eu compro. E aí criar lucidez sobre isso é necessário. Por isso é necessário treinar a nossa
0: atenção. Tem um livro de marketing do Seth Golding, que é o Tribus. Já viu falar desse livro? Não. Tribus. Ele vai explicar justamente como é que eles usam essa sensação de... Como é que as empresas usam essa sensação que a gente tem de pertencer a alguma coisa para. Então tem sempre um símbolo. Tem Isso. sempre é, palavras ali, tipo, just do it, sabe? Da Perfeito. Nike. Tem sempre Perfeito. algo que faz você se enquadrar em algum grupo, né?
1: É porque se, se a gente pensar bem, em 10 mil anos de humanidade, a gente mudou muito a nossa forma de viver externamente... Mas internamente a gente ainda é bem parecido. Constitutivamente nós somos a mesma coisa. E o nosso modo de viver e de lidar com o mundo continua sendo o mesmo dos nossos antepassados 10 mil anos atrás. A gente ainda é extremamente religioso e extremamente tribal. Qual que é a ideia do ser religioso? A gente precisa de rituais que me ajudem a ter uma certa, uma certa sensação de segurança. Por quê? Porque o cérebro ele quer economizar energia. Então... Criar rituais, criar rotina, dá essa sensação de que está tudo bem e de que aqui é lugar seguro, aqui, não, aqui eu não sou ameaçado.
0: Que interessante essa visão, cara. É, você
1: vê, mesmo uma pessoa absolutamente cética é, tem um pensamento profundamente religioso nesse sentido de sim, ter um horário para fazer as coisas, ter um modo de defender suas ideias, ter, ter um, um programa ali, né? Uh, e a sensação tribal, a gente precisa de uma sensação de pertencimento e que não é vasta como esse nosso mundo, né? Tipo, meio é meio, é meio relevante falar assim: "Ah, sei lá, tem 10 mil pessoas ouvindo o papo do Gui do Lutz. Para nós, o que está importando é esse, esse contato íntimo aqui, né Então a gente precisa dessa sensação tribal de que ó, esse aqui é o meu grupinho. aqui eu me sinto seguro, a gente tem um jeito de ver o mundo, a gente tem um jeito de se apresentar para os outros, a gente tem um jeito de se defender. É por isso que é tão importante a gente criar essa lucidez sobre quais são os grupos aos quais eu estou querendo pertencer porque não raro eu sou sequestrado pra esses grupos, e porque eles me alimentam nessa minha carência afetiva, eu compro qualquer ideia sem nem prestar atenção no que eu tô fazendo.
0: Cara, <risos> você foi falando e eu fui lembrando dos grupos que eu gosto de fazer parte, sabe? É justamente isso. Você vai se moldando no sentido de que, por exemplo, eu faz um tempo que eu parei de gostar de bebida, de... de... De drogas e etc... Aí eu comecei a me enquadrar no grupo da galera que é assim, sabe? E uhum. eu busco as pessoas que têm esse mesmo pensamento... E aí a gente vai meio que... Sempre tem um inimigo, né? O cara que vai para o barzinho meio que bebe, fuma e, e tal... E a gente
1: precisa de tanto cuidado... Tanto, tanto para não virar um chato pregador, cara... Em qualquer grupo que a gente per per pertença... Porque veja... Aquele grupo me preencheu... Aquele grupo me deu amor... Que é um troço que todos nós buscamos avidamente. Ué... Se eles me deram tudo isso de bom... Quem quer que veja e faça diferente, tá errado. É assim que o nosso pensamento imediatista vai se sentir. Qualquer, qualquer força que tente puxar o Lutz de volta para aquele lugar, que agora você reconhece como... Não sei se é o caso, mas tipo... Ah, nossa, eu não pertenço mais àquele mundo, aquilo me, tava me fazendo mal. Então esses outros, se você não prestar atenção, você vai passar a vê-los como ameaça. E a uhum. combatê-los. E essa lógica do combate... Tipo time de futebol, né? É, é. porque não faz o menor sentido, assim, tipo, tá bom, meu time perdeu hoje, que sensação horrível de perder, mas assim, não é porque o cara gosta do outro time que ele é meu inimigo, qual que é o sentido disso, né, mas vem de novo dessa sensação de pertencimento, eu vou exaltar os meus e, e abaixar os outros, é a minha cultura, e aí de novo a gente volta 10 mil anos atrás e pensa não só eu vou invadir o território do outro porque a terra do outro é mais fértil e eu preciso dela, e então já que a gente está disputando na escassez o outro vai ser meu inimigo mesmo e aí eu vou ter que extirpar ele do universo, como as ideias do outro são perigosas, então os deuses deles estão errados, a língua deles está errada, a cultura deles está errada, então uhum. eu preciso aniquilá-los. Roma, que a gente gosta de exaltar como grande, império e tal, fundou a história dela em cima disso, né? É... Só que Roma tinha uma esperteza que começa também lá com os persas e o Alexandre o Grande, que é eu vou domesticar esse povo, eu vou civilizá-los, esses bárbaros todos vão aprender latim, vão aprender os nossos deuses, mas eu vou incorporar da cultura deles aquilo que a gente achar que é interessante. Não à toa, uh, em alguma parte tardia do Império Romano, não era o culto a Júpiter, Marte, esses deuses que era predominante. Era o culto a Mitra, que era um deus persa. Persa, indiano também. Ah, é. E o culto a Ísis. A deusa, a deusa mais adorada numa certa parte do, do Império Romano era a Ísis, a deusa egípcia. Então eles eram bons de incorporar costumes alheios.
0: É, depois virou. Cristo, né? E depois, aí, mas isso
1: foi uma jogada política fudida, né? Porque, assim, você tem uma quantidade absurda de escravos e você precisa, de algum jeito, de pacificar esse povo, porque eles estão se tornando numerosos demais e, como todo discurso religioso, esse discurso vai dizer assim, o mundo pertence a nós. Nós somos os escolhidos do sobrenatural, do divino, do transcendente. Não tem força mais destrutiva e perigosa do que ideia. A ideia é o que move o ser humano, né? Por isso que eu falo que pensar o pensamento, estudar a filosofia é importante, porque...
0: Só olhar o nazismo, por exemplo, né? Ele
1: começa com uma ideia, cara. É assim, 15 anos atrás, a gente vê políticos querer passar pano para escravidão era impensável. Só que essa semana a gente viu acontecer. É, tudo isso começa com uma ideia, que alguém começa a falar e outras pessoas começam a concordar. E a internet tem esse poder Nossa. de aglomerar as ideias. Sim. E o grande problema, e nisso eu concordo com o Martin Luther King completamente, que é, o meu problema não é a canalice dos maus, é a omissão dos bons. Porque a gente diz assim, ah não, ideias como, sei lá, do Olavo de Carvalho, deixa esse cara. Eu lembro que durante muito tempo, é, a única voz científica tentando derrubar o Olavo era o Pirula, dando um argumento, um fundamento para dizer, gente, o que esse cara fala é absurdo. Dentro da USP, por exemplo, todo mundo ouviu que ele falava assim, mano, esse cara não é filósofo, deixa ele falar sozinho. Então, só que ele não tá falando sozinho. Enquanto vocês estão aí encastelados no seu clubinho de filósofos, ele tá ali disseminando essas ideias pra todo mundo que não é iniciado no campo da filosofia.
0: Pra mim esse é o maior problema da academia, que você encontra acho. o seu grupinho ali... E Vocês você não querem que... sair para fora do é. mundo. Vocês não querem vir tipo, num podcast e falar sobre o que você está pesquisando, sobre suas ideias, é. criticar ideias que você vê que, tá, que estão Eu ultrapassadas.
1: Acho. Eu também acho assim. É claro, porque explicar uma pesquisa científica pressupõe você fazer todo um caminho. Mas de é. acho... E isso é muito comum, viu, Lutz? Porque você tem excelentes pesquisadores que são péssimos comunicadores. Então, se assim, você, tem, você tem gente como Carl Sagan... Ou como o Daniel Gontijo, que eu tive uhum. lá esses dias, que ele é um ótimo comunicador. Uh, ou mesmo o Cidata Ribeiro, aqui no Brasil, a gente tem excelentes cientistas. A própria Elisa, que uhum. né, não se exime de falar. Eu acho que isso é necessário, porque senão a ciência vira um negócio hermético mesmo, tipo religioso. E, e aí, é porque assim, de novo, ideias são coisas perigosas, ideias questionam o nosso status quo... E não era raro que na antiguidade os cientistas tinham que fazer suas guildas, fechar o seu clubinho para ninguém saber o que eles estavam pesquisando, porque iam matar esses caras. Hoje em dia isso não é assim. Então eles precisam é, ter, ter programas de divulgação científica que sejam inteligentes. Eu acho que esse é o trabalho de caras como, uh, tipo, o Harari. O Harari é um historiador e tal, mas o que ele faz para que as pessoas despertem essa curiosidade científica, nossa, é importante demais.
0: Nossa, o que é aquele livro Sapiens?
1: É, e o homo-deus também, né? Assim, eu acho que os dois são uma, eles são um conjunto de um pensamento que, claro, a gente pode até criticar. Eu da outra vez estava falando, né? Que é, o homo-deus começa com o Harari muito otimista, otimistamente dizendo: ah, a gente superou a, a praga, superou a guerra e superou a fome, né? Que eram as três coisas que toda religião tentava prevenir. A gente só não erradicou isso do mundo porque interessa para muita gente manter a pobreza, manter isso e aquilo. Aí veio a pandemia. E aí ele escreve depois aquele 21 conselhos para o século XXI. E ele mesmo fala, olha, veja, a gente de fato superou a praga. Porque nós tivemos vacina para a Covid em tempo recorde. Então, tipo de fato, a gente chegou num lugar da ciência muito interessante. E os próximos, sei lá, 50, 100 anos vão ser ainda mais interessantes. O problema é que se a gente não pensar, por exemplo, na desigualdade e na inclusão das pessoas, é... aí fodeu. Desculpa falar assim, mas é, porque tipo, quanto mais exclusão, mais ressentimento, mais violência e mais disputa. E aqui eu estou falando disso, fica parecendo que eu estou dando voltas em torno de um monte de assuntos, mas isso volta de novo na história da divulgação científica. Não é só, não são só as benesses do mundo, tipo as riquezas e as facilidades que precisam ser compartilhadas. O conhecimento também precisa ser compartilhado. É, essa semana eu estive fazendo coleta já para o projeto do doutorado. Né?
0: Depois eu e... quero que você fale sobre o que, que é. Ah, né?
1: sim. Beleza? Vai ser bem legal. E eu fui em escolas públicas. E, cara, é tão bonito ver que apesar de tudo de mal que se fala das escolas públicas... E sim, elas precisam de muito, de muito gás e, sobretudo, de uma vontade política de investir nisso. Mas, cara, quando eu olho para boa parte dos professores que se dedica a ensinar em escola pública, eu falo, cara, eles são o melhor tipo de ser humano que a gente conhece. Porque ganha-se muito pouco, não tem perspectiva de, de, sabe, de subir de carreira e tal. É um trabalho estressante para um cacete. Inclusive, nas pesquisas que a gente fez, o pessoal da Emory University estava mostrando que assim, a profissão que mais gera burnout é a profissão de professor até ensino médio. Assim, é a profissão mais difícil. E nós estamos falando de uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Imagina aqui.
0: Desculpa te interromper, mas eu, eu, eu lembro de... Na escola... Na, no ensino médio do... Na escola pública que eu fiz... Eu... Às vezes eu conversava com o professor, assim, né? Eu, eu, era, eu tinha afinidade com o de filosofia e o de português. E eles... Dava pra ver na fala que eles amavam estudar aquilo que eles fazem, uhum. sabe? Só que eles sempre estavam muito estressados, cansados. E a aula... É. Muitas vezes não era boa. É. Só que você, você vê que o cara fez uma trajetória tipo... Eu quero estudar aquilo que eu amo. Sei lá, filosofia, vou dar aula sobre isso. Aí ele chega numa realidade que... Não dão valor para aquilo. Eu
1: assim. vou te falar que o que alimenta um professor. Você é... se importa de aumentar o uhum. ar? Porque eu, aumentar. eu não estou usando a camiseta, que não dá calor. <risos> né? é... O que alimenta um professor mais do que o salário, pelo menos no meu caso, e eu vejo que um monte de gente se identifica com isso, é a possibilidade de ver outra mente se florescer, graças ao seu trabalho. Cara, isso é de. Eu vou te falar que isso é o que dá. o. Tá aí no ventinho aí? Uh, ainda não. Eu vou te falar que isso é o que move o meu tesão de viver como professor, sabe? Assim, ver que outras pessoas se transformam graças ao que eu estou fazendo é um negócio... Você vê isso aqui, assim... É, é muito satisfatório falar assim, eu estou transmitindo um negócio que não é meu, eu estou só continuando o conhecimento, essa grande corrente de saber, e estou vendo pessoas se transformando para isso. Isso é muito bonito. Eu vendo as crianças lá e elas se desenvolvendo, assim... A, a última escola que a gente fez coleta tinha um monte de crianças estrangeiras, assim... Gente do Haiti, gente do Egito e as menininhas super ligeiras e aprender português e tal... Cara, era muito legal, muito legal mesmo ver... É, e aí a gente até estava falando isso né, ontem... Que essas crianças imigrantes de países como Egito, Haiti... Elas aprendem mais depressa... Porque elas devem ter passado coisas que a gente nem imagina... É, e isso amadureceu elas muito rápido... É um paradoxo, né? A gente quer criar um tempo mais confortável... Mais agradável para todo mundo... E, ao mesmo tempo, que nos torna capazes de buscar esses tempos mais agradáveis e felizes de, e de querer compartilhar isso com as pessoas, são os nossos momentos de dificuldade. Eu acho que é esse o, o grande a grande dificuldade. É criarmos lucidez sobre a necessidade de sermos mais honestos, mais compassivos, mais bondosos, mesmo em tempos de facilidade. Porque, nossa, eu, eu olho com, de novo é falando do, do, do medo... Dessas ideias, né? Ver gente como a Ayn Rand é, tendo suas ideias, criando público no Brasil hoje é, me faz pensar que a gente falhou, enquanto professores e comunicadores. Porque é um país Por que tem. Porque é um país que tem tanta desigualdade quanto o Brasil não pode acreditar que egoísmo fundamental seja o caminho para o progresso da humanidade. Para todos os efeitos, a gente, enquanto espécie, é absolutamente codependente uns dos outros. Então, o individualismo é a maior falácia que você pode pensar em todos os campos, nível, a nível biológico, a nível social e a nível individual. Primeiro, é, a nível biológico, o ser humano é o bicho que mais depende do outro, cara. Ou, sei lá, você pega um cavalinho, o potro sai, sai cavalgando logo que ele sai da mãe dele. A gente depende dos pais, pelo menos, nos primeiros 10 anos de vida, quando você considera que o cara amadurece ridiculamente cedo por conta de adversidade. Tem gente aí dependendo dos pais até os 40. <risos> Total. E a gente é codependente emocionalmente uns dos outros, sabe? É... A gente tem um, um, uma quantidade... E é legal porque assim, a filosofia permite que pelo discurso a gente descreva a realidade e convença os outros da realidade que a gente quiser, inclusive de terra plana. Isso não significa que os fatos corroborem com isso. Isso que tem sido muito legal para mim de estudar ciência mesmo, assim, tipo, biologia e, e neurociência, porque, poxa vida, quando você estuda neurociência, é, a gente tem um, uma, uma quantidade significativa de neurônios que são responsáveis pelo nosso senso de empatia. E as pessoas que não têm isso funcionando são psicopatas. Né? É que a gente precisa ter um, um cuidado social absurdo o problema é que psicopatas, diferente de pessoas absolutamente empáticas, são absolutamente racionais e frias, e geralmente essas pessoas moldam uma série das regras e de valores que a gente segue na sociedade
0: Quem... elas conseguiram chegar a uma posição usando a, a falta de empatia delas e... a falta de empatia e a capacidade de um
1: raciocínio absolutamente racional e direto assim. então o cara é um predador mesmo eu acho que a sociedade tem essa... De novo, é outra coisa para a gente se maravilhar quando a gente olha de fora. Porque você vê as pessoas sendo tão diversas, né? umas absolutamente frias e racionais, outras absolutamente empáticas. Eu acho que nessa sopa e no meio dos conflitos que essas diferenças geram, se a gente é capaz de diálogo, a gente cria uma coisa maravilhosa. O problema é quando eu vejo o outro como o meu adversário que precisa ser destruído. Né? É...
0: Só que isso não acaba vindo da natureza humana, você acha que isso um dia pode mudar? Ou a, a nossa próxima evolução seria deixar isso de lado?
1: Veja, eu, eu, eu também achava que a natureza humana era intrinsecamente egoísta é... e, e competitiva. E aí você de novo volta para pesquisadores, biólogos, tipo Humberto Maturana, tipo Mathieu Ricard, e esses caras vão dizer, ó, oh, a fundação da vida se dá a partir da, co da colaboração e da cooperação. É quando uma organela é capaz de digerir bem o alimento e a outra organela é boa em capturar o alimento, que você torna a vida possível. Então, assim, tipo, a fundação embrionária da nossa vida é a parceria. E aí... A gente criar narrativa contrária a isso é isso. Você pode defender qualquer coisa. Eu posso dizer, nossa, isso daí que o Lutz usa na cabeça permite que ele voe de madrugada. E eu posso usar os argumentos que eu quiser para convencer as pessoas disso. E se ninguém ver voando, eu vou dizer, não, mas isso é num plano astral, de uma outra <risos> forma. E beleza, vai ter um monte de gente que vai comprar ideia. Eu posso usar de lógica para defender falácia também. Os sofistas faziam isso. Mas isso não significa que isso corresponda à realidade. A nossa realidade é uma de codependência, de interdependência. Eu acho que dos, dos ensinamentos dos mestres, esse é o um ensinamento do Buda, né? Esse é um dos mais bonitos e um dos mais factíveis. A gente depende de tudo, né? Ah, o Titi Naham, que morreu recentemente, ele tinha um ensinamento... Eu devo ter falado, inclusive, no outro programa. Ele falava assim, eu vejo nuvens nessa sua blusa de algodão que você está usando agora. Nem sei se vocês têm algodão na, na camiseta, mas... Aí você dizia, o que, que esse monge fumou, né? <risos> Eu estou vendo nuvens na sua camiseta. Ele disse, não, não. É porque para você estar tá usando essa camiseta agora, pessoas com mãos generosas precisaram preparar o solo, semear o algodão, adubar aquela plantação. E nuvens precisaram se juntar no céu e chover sobre essa plantação para esse algodão ser é, brotado, colhido, fiado, tecido, manufaturado e tá aí em você agora. Então, essa sua camiseta conta a história do universo inteiro. Né? De toda essa interdependência de tudo.
0: Cara. Quando a gente vê os mestres, os relatos dessas pessoas e até as experiências que eu já tive com meditação, parece que a gente com, começa a sentir mesmo que as coisas estão tudo meio que interligadas uma na outra, que realmente o sentimento principal de tudo é, é, é compaixão, é amor. Uhum. Hoje você, estudando biologia, ciência, neurociência e tal, você já, eu imagino que você já tinha sentido essas coisas antes, né? Mas hoje você enxerga isso de uma forma diferente?
1: Não, eu... eu... Sim, claro, eu venho amadurecendo meus pontos de vista sobre essas coisas, mas eu começo a perceber que, assim por um lado, a narrativa contrária a essa sensação oceânica de amor é só o nosso medo de autodestruição. Essa nossa necessidade de criar narrativas egoístas e falaciosas, no fundo, no fundo, é a nossa ansiedade com o medo da nossa autodestruição. É, quando a gente está nesse processo autocentrado de pensar em eu, meu, eu, meu. E o que a ciência tem me dado é argumento mais fundamental para descrever aquilo que eu já experimentava na prática. Que é uma coisa que os yogis sempre fizeram, né? É, é, se, se tem Isso alguém... É muito louco? Os caras, milhares
0: de anos atrás... Já
1: tinham essa postura. <risos> essa postura, inclusive, a postura de ter o rigor científico, né? Eles eram para todos os efeitos cientistas da consciência. Que estavam ali trocando notas, trocando experimentos, trocando métodos, escrevendo texto a respeito. Dentro dos textos sânscritos, você tem ali contraindicação, método, jeito de fazer... É manual de prática científica mesmo, para todos os efeitos. A coisa toda é, é, você tem que saber adaptar aquilo a certas realidades. Você pega os manuais de prática de mil anos atrás, eles vão descrever um jeito de viver essa vida contemplativa, que não é para nós, é né? para quem abandonava tudo e ia para a floresta. Mas se você é capaz de entrar nessa floresta interna e perceber essas conexões, puxa vida... De novo, você está vendo a ciência, a filosofia colocar na prática a explicação sobre aquilo que esses caras estavam experimentando no corpo deles
0: desde milênios incontáveis. Eles, o processo para eles experimentarem isso era respiração e atenção. Dá para resumir assim? Eu acho que
1: eu acho que o, o, o ponto de partida é você sentar e você aquietar, porque, né? Essa nossa Capacidade de ficar se exteriorizando, divide a nossa atenção e nossas intenções, e impedem a gente de ver a coisa como ela é. Então, eu acho que a gênese das práticas meditativas todas é a gênese das nossas grandes perguntas. Os caras falam assim: putz, mas afinal de contas, quem sou eu? Afinal de contas, o que, que eu estou fazendo aqui? Será que quando eu morro eu acabo? Deixa eu olhar mais fundo, e, e né? quais mecanismos eu tenho para fazer isso? Eu tenho a luz da minha consciência, então deixa eu aquietar bastante, olhar lá para dentro e ver se ali no recôndito da minha consciência, se eu conseguir fazer calar todas as outras vozes, o que é que sobra? Né? Essa é a ideia, se eu começar a tirar tudo que é impermanente, tudo aquilo que acaba, tudo aquilo que é contingente, sobra alguma coisa? Essa é a grande experiência de uma penca de mestres, né? De assim, eu vou tirar, é, que, que a gente chama em Giana Yoga, o caminho do discernimento, da, do, a união pela razão, pelo, pelo conhecimento. Você vai fazendo o que eles chamam de isto não, isto não, nenete, nenete, nenete. Né? Eu tiro, ah, se eu tirar a identidade do Guilherme, se eu tirar os sentidos, se eu tirar a mente, o que, que sobra? Se eu tirar o mundo que aparece do lado de fora, eu vou fazendo esse processo de introspecção até chegar no lugar... Em que, por exemplo, para as escolas não dualistas, você chega naquele lugar do eu. Mas não é o eu, Guilherme, o eu Lutz, é um eu oceânico que participa de todos os seres. Esse eu que é indivisível, que está para além de tempo, de espaço e de limitação. Ele é absolutamente bem-aventurado, ele é feliz, portanto, porque não lhe falta nada. Esse lugar dessa experiência torna tão simples e tão fácil e, na verdade, tão óbvio que você ame a todo mundo, porque... Se o eu real do qual eu sou feito, tudo participa, então não existe distância entre eu e o Lutz, poxa vida, eu vou te amar da mesma forma como eu te amo. E aí você dá voz e concretude pro o que Jesus, por exemplo, falava, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Bom, eu estou partindo de uma experiência, não de, uma, de um mandamento moral, ah, você tem que amar o outro. Não, não, experimenta isso. Não existe tanta diferença assim. Mas para fazer isso, você tem que estar tá disposto a morrer antes de morrer. Ou seja, você tem que estar tá disposto a saber que por mais sofisticadas que sejam as suas, as suas explicações de mundo, por mais seguro que você fique a partir delas, elas são pontos de vista. Você precisa abrir um espacinho pra achar dói, que você pode né? estar errado. Opa, se dói. Né? É considerar assim, caramba, eu gosto tanto da minha forma de enxergar as coisas, mas elas podem estar só erradas. E dá um trabalho fazer isso. Dizer assim, poxa, eu, eu, eu construí toda a minha vida ao redor dos meus pontos de vista. Como é que você vai dizer pra mim que eles estão errados?
0: É verdade, cara. Eu, eu tava com um problema um tempo atrás. Passei por um, uma fase meio deprimida e tal, e... Mas eu tava com os pensamentos muito acelerados, apesar de eu estar deprimido. Então, falei assim, pô, deixa eu voltar a meditar, né? Eu tinha parado. Aí, do, nesse processo, eu comecei a, a ter angústia por acalmar a minha mente, sabe? Era como se eu não... É, Porque a você sensação tinha que,
1: que olhar para o abismo, né? A
0: sensação que eu senti era que eu não queria ficar sem controle do ambiente, uhum. sabe? E quando você vai acalmando a mente, você meio que para de calcular as possibilidades de tudo. Né? É.
1: E assim, vamos combinar que essas coisas estão bastante interligadas, né? O processo depressivo... A depressão ela é um esvaziamento, um esvaziamento não igual ao da meditação, mas é um vazio uh, nilista, né? Tipo, não tem sentido para nada, não tem vontade para nada, não tem energia para nada. E quando você joga a depressão dentro desse nosso ambiente em que a gente tem que pagar conta, tem que pensar no próximo passo, tem que pensar uh, nos próximos anos, você está misturando, você está jogando gasolina na fogueira, né? Você está ali <risos> misturando essa aceleração que já nos adoece junto com esse vazio que eu já estou sentindo. Eu falo que quando eu tive... Foi interessante. Eu tive um processo depressivo também muito forte. É, há uns anos atrás. E eu falo que... E aí, no meio disso tudo, eu ainda tive toxoplasmose. É, e aí eu tive, eu tinha, tipo... Durante uns 20 dias, eu tinha umas, umas crises de febre absurdas. É, e eu tava curtindo a febre. Porque por mais que eu ficasse horrível fisicamente... Na hora que eu tava com febrão delirante... Era hora que eu não tava deprimido naquela comiseração horrorosa. O que essas coisas todas me ensinaram é... Bom, um... Momentos depressivos não precisam ser um desastre. Primeiro, precisa procurar ajuda. Fala com quem se importa com você. E se você prestar atenção, sempre vai ter um ouvido generoso e acolhedor para você abrir o seu coração. E você vai se surpreender. se você, Porque assim, você abrir seu coração e é você ficar vulnerável para o outro. Vai ter um monte de gente que vai te dar pedrada por isso. Não desanima. Tenha ânimo de achar alguém, um amigo, um familiar que te escuta e procura ajuda médica, terapêutica, beleza. Mas esses momentos depressivos também são de uma lucidez absurda. Não sei se você sentiu isso. Porque você começa a remover todas as ladainhas, todas as desculpas e todas as não tem tempo para indulgência numa hora dessas. Você... É aquela lucidez acachapante, é você olhar para o abismo e ele te olha de volta. A coisa é, se você estiver é bem amparado e praticando e não tiver medo desse esvaziamento e se deixar cair, você vai ver que no meio dessa queda você reaprende a voar. Ou seja, para além da poesia do que eu estou dizendo é, se você aprender a sair dessa angústia gerada pela comiseração, porque aposto que um, aposto no sentido de que nesse sentido a gente é bem parecido, muito dessa angústia vinha do o que vai ser daqui para frente se eu não fizer isso 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 Total. isso. Ah, mas e se eu tivesse né? Então, se eu abrir mão do passado e do futuro e só ficar aqui agora é o que a meditação diz pra nós e a gente fica puto e quer teimar com isso. Vai dizer assim, escuta, aqui, agora, nesse segundo, ei Lutz, tá tudo bem. E esse primeiro momento de angústia com a prática é você dizendo assim, como assim tá tudo bem? Eu tô péssimo, cara. Eu não quero ficar tudo bem. E aí você vai insistindo no método e aí você vai percebendo assim, não, de fato, eu posso até estar angustiado. Meu corpo tá sentindo uma coisa estranha. Mas, factivelmente, ainda é tudo bem que tem um monte de coisa para acontecer, tem um monte de coisa dando errado, mas agora, aqui nesse segundo, está tudo bem mesmo. E ancorar-se nessa ideia de que, no presente, nesse único tempo que de fato existe, está tudo bem, me ajuda a ter alimento, argumento para mim mesmo, e energia para sair desse lugar.
0: A gente tem... Depois que eu trouxe muitos nutricionistas e etc., eu comecei a perceber que várias coisas modulam a, a nossa consciência, né? uhum. A nossa forma de perceber o mundo, uhum. as nossas ansiedades, a depressão e tudo mais. Eu fiquei com uma coisa na cabeça... Sempre tenho isso de que o, que... o que que tá no controle, assim? É o nosso corpo que tá deixando a gente dessa forma? Então, são é a nossa biologia ali? Ou se é que existe uma mente que, que consegue apaziguar tudo isso, sabe? Tem controle sobre essas sensações.
1: O Guilherme acha uma coisa e, e tenta compor isso com o que as tradições dizem. Pra, 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 veja só, eu eu sou... Das filosofias indianas que eu aderia. acho que o Tantra é a mais sofisticada delas e, e explica isso de um jeito muito legal.
0: Por que, que ela é tão sofisticada? Assim?
1: Porque ela não vê divisão entre corpo, mente consciência, e consciência ela também não vê diferença na sacralidade, por exemplo... Uh, entre você fazer um ritual, um púdia, uma oração, e você, sei lá, ter um momento maravilhoso, transar com a tua namorada, gozar absurdamente e enxergar a sacralidade nisso. Claro que não é banal assim, né? Eu vou sair metendo com todo mundo só porque é sagrado. <risos> né? Mas... E tudo bem se você também quiser, tá bem? A questão é você imputar a lucidez aí. O grande pecado para essas tradições todas meditativas hum, consiste na ignorância. De perceber que haja. de pensar que haja separatividade. E na ignorância de achar que existe algum controle. Porque, na real, essa lucidez que a gente quer trazer é para que as coisas sejam espontaneamente livres. O Krishnamurti, que é um grande pensador que eu gosto demais, ele fala que o que ele chama de liberdade, se existe liberdade, se existe algum controle, ele chamaria isso de choiceless awareness. Quer dizer. É a lucidez, a awareness, né? a lucidez é a atenção sem escolha. Eu não preciso interferir em nada. Porque a gente supõe que o controle seja eu decidir entre tomar essa água e pedir para você me trazer uma cerveja ou um café. Mas quando está havendo escolha, eu já estou ali entre todas aquelas divisões de atenção e de concentração e eu já estou sendo condicionado por um universo de coisas. Estou sendo condicionado pelo meu passado, estou sendo condicionado pensando o que, que você vai pensar se eu pedir uma cerveja no meio do podcast ou um café. Estou sendo condicionado a pensar... Uh... O que, que vai ser da minha dieta se eu fizer isso? Estou sendo condicionado porque o nutricionista que veio aqui disse que dependendo do que eu comer, o meu humor muda e que a, a minha flora intestinal pode ser determinante para a minha depressão, para o meu
0: bem-estar. A parte hormonal que está regulando tudo isso. É.
1: Então, no fim, coisa? a liberdade é abrir mão disso. De ter esse, essa obsessão com o controle. E não. Não é entrar no, na filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. <risos> Mas é trazer uma parte da mente para esse lugar do observador. Eu não preciso interferir nas coisas para que elas estejam bem, para que elas tenham um ritmo. E aí, quando eu sou capaz de observar sem interferir, quando eu interfiro, é, vem de um lugar de profunda sabedoria, de um lugar de reflexão. Eu acho assim, primeiro, o Tantra vai dizer de novo que não existe essa cisão entre o corpo, a mente e a consciência. Nesse momento que você está aí, o universo inteiro dentro e fora, estão interagindo. Né? Essas doutrinas não dualistas vão dizer assim, que mais ainda, não existe tanta diferença entre o externo e o interno. É, o observador, o observado e a capacidade de observar são, na verdade, desdobramentos de uma mesma realidade que eles vão chamar de uma realidade divina, de uma realidade de Shiva Shakti.
0: É interessante isso, porque a galera da neurociência não separa a mente do corpo. Né? E
1: não tem como é e, e para um yoga isso também sempre foi sempre estava óbvio isso. sabe, tipo, por que, que você acha que todo esse universo de práticas do Hatha Yoga né, alongamentos, respirações limpezas
0: eu f... não sei se... eu o Ayurveda é, também
1: a... porque poxa vida, eu sou essa inteireza, esse equipamento todo então para eu acalmar a minha mente eu também tenho que trabalhar meu corpo, para eu trabalhar o mais denso eu tenho que trabalhar o mais sutil, não existe essa divisão é. E, e, e você vê, a, a própria Elisa né, tava comentando que um dos instruídos dela em meditação é um dos caras, não vou lembrar o nome dele, que o, o cara era muito bom surfista, ela gosta muito de surfar uhum. e tal, e o cara era muito bom surfista, mas ele chegava no campeonato e ele, uh, ele não se classificava, o cara era foda treinando e chegava no campeonato e ele não se classificava, porque... É. Chegava lá, a mente dominava... Ele tinha toda a habilidade corporal para fazer, mas a mente deixava ele numa pilha tão grande que ele não conseguia né, competir. E aí ela fez o treinamento com ele e o cara foi campeão do mundo duas ou três vezes, um negócio assim. É, então, assim, isso é, isso é, isso é basilar para qualquer meditador. A sua postura interna e a sua postura externa elas são correspondentes. Então, poxa vida, eu descobri isso desde a última vez. né assim, Eu virei o cara que vai na academia de, de segunda a segunda se deixar... Mas não porque. Ai, ah, nossa, agora o Guilherme virou. Maromba. Né, virou, virou essas pessoas. Eu falei, eu virei esses caras que vai pra academia de domingo, cara, que é isso. Mas o mestrado me fez isso, assim, tipo, porque a prática meditativa me relaxa, me ajuda muito, mas eu precisava de alguma coisa pra descarregar também toda aquela carga que eu tava absorvendo. Né? A rotina maluca de ir lá pro Morumbi e fazer aula e voltar, sair de madrugada, acordar de madrugada e dormir de madrugada. E aí eu precisava de alguma coisa que desse para desligar o cérebro fazendo. Então, isso tudo ajudou nos meus estudos e ajudou também na minha meditação. Você vê, eu fazer exercício físico, fazer a prática meditativa me ajudou a estudar melhor e compreender melhor o que eu estava estudando. Essa divisão não existe factualmente. O Platão, eu, eu gosto muito do Platão, mas ele é um dos grandes culpados dessa, dessa parada, dessa divisão. Quando ah, é? ele... ah, sim, porque ele é o cara que funda essa ideia do mundo das ideias e do mundo da experiência. E a crítica do Aristóteles para ele, logo de cara, é essa, né? O discípulo do Platão vai falar, opa, peraí, não, essa divisão não tá muito legal, não. O que, é que ele falava? O Aristóteles Aham, ou o Platão? O Aristóteles. o Aristóteles vai dizer que o corpo é o condutor dessa experiência e que você vai ah, purificando a sua percepção da verdade na medida em que você integra a razão, que é também do corpo, junto com a experiência. Claro, ele não discorda do Platão de dizer para nós o seguinte, a sua percepção, seus cinco sentidos, eles estão enviesados. Sim, você está condicionado, mas o que vai descondicionar isso não é um outro mundo. E eu vou te falar que não é nem isso que o Platão fala, mas é assim que as pessoas entenderam. Você uhum. pega toda a tradição cristã, ela funda essa ideia de que isso aqui é tudo pecado, é tudo errado, porque essa percepção ela é, é crooked, né? ela está corrompida. É, e, e o mundo das ideias, existe um mundo a posteriori, um mundo, o paraíso perdido, onde as coisas são puras são bonitas, são verdadeiras
0: um mundo ideal, né, é, é. onde não existe é, paixões da carne, né? uhum.
1: e aí cara, isso que é uma das outras coisas que eu gosto do, do Tantra, é... Que também, de novo, né? Tantra foi... Aqui no ocidente é uma bagunça. Nada disso que as pessoas vendem como tantra é tantra.
0: Aqui vem como? negócio de... Massagem tantricária. É. É orgasmos
1: múltiplos <risos> e tal. E, cara, não tem nada menos acurado com o tantra do que isso. Assim, tipo, não tem nada a ver com tantra isso. Nada. O tantra tem de verdade verdadeira. é, é uma, uma profunda filosofia estética e filosofia da linguagem. É, um, é um, uma via de acesso para você experimentar a realidade divina. Então, assim... Primeiro, uma doutrina não dual. Aí você vai falar, putz, mas eles têm zilhões de deuses. Os tantras admitem culto a vários deuses. É, mas esses deuses são aspectos da sua própria consciência. Né? São energias, são formas da sua própria consciência. E aí, não é que ele vai ser simplesmente indulgente é, com os seus prazeres, mas ele vai dizer assim, que existem duas dimensões dessa experiência. Uma é de bhoga e outra é de yoga. Bhoga é o desfrute com o mundo externo. E yoga é essa experiência transcendental com o mundo interno. E os mestres mais avançados não vão ver distinção entre esses dois aspectos. Quer dizer, é muito fácil você abrir mão de tudo, ir pra e ir para a caverna e meditar lá. Você está abrindo mão de, dos desafios do dia a dia. É...
0: Não chega a ser uma fuga também? De Boa alguma não.
1: maneira, sim. O eu, problema... pelo
0: menos, quando eu pensava em fazer isso e ir para o meio do nada e ficar eu meditando. Eu queria escapar. É.
1: Então, sabe? A grande cagada disso, e que faz com que eu veja um monte de gente que se mete a ser monge e cai em depressão profunda, é que você está abrindo mão de tudo, mas você está levando para a floresta você junto. Tá bom, eu vou abandonar todas as coisas, mas o Lutz está indo comigo. E aí? Isso e não Lutz tem como... que
0: é o experienciador... E ele é, é a
1: causa do problema. <risos> ele é a raiz. Todas essas tradições espirituais vão dizer assim, a fundação do teu sofrimento começa em você. E eu não estou sendo um coach para dizer assim, a culpa do seu sofrimento é sua, levante da cama. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é, ninguém nos ensinou a perceber a realidade como ela é. A gente quer que a realidade seja como nós queremos que ela seja, e não como ela é de fato. Desenvolver essa equanimidade, essa capacidade de olhar para as coisas como elas são. E não como eu gostaria que elas fossem, como a minha narrativa interna cria. Isso é que é a lucidez pragmática que um mestre tenta desenvolver. E aí, ah, antigamente, era mais fácil ir para a floresta, né? É, assim,
0: era o que tinha, né?
1: Era o que tinha e o mundo... O mundo era zoado, né, cara? Você tinha ameaça de invasão o tempo todo, você tinha... A vida era bem mais áspera do que agora para a maior parte de nós. Hoje, você falar de você... Eu vejo isso muito, assim, o, vários amigos falando para mim que querem ser monges. E eu tive essa pira, sabe? Uma vez eu liguei para o pro Felipe, meu, meu marido na época era meu namorado, no aniversário dele, ele falou assim, a gente não pode continuar juntos, eu tenho que ser um monge, ainda mais, né? Toda pira religiosa, o fato de eu ser gay, né? Oh, meu Deus, o cara... Eu falei, mano, eu já não sou... Não só tô pecando porque eu, tô... eu tenho um namorado, como eu sou gay, o cara... Eu sou muito errado. Eu liguei pra ele no, no aniversário dele, Felipe, é muito paciente mesmo, é. e ele... <risos> e... E, e falei assim, ah, não, eu, eu tenho que ser monge, eu tenho que ser um renunciante, e foi meu mestre que falou isso, oh, para com essa maluquice, e ele casou a gente, foi para tipo, ó, viva no mundo, esteja no mundo sem ser do mundo, é sagrada a relação que vocês tenham, perceba isso, e de fato, pô, a gente tá junto há quase, ah, 2012, vai, é, vai fazer 11 anos. Maneiro, cara. É, então assim, e, e a minha experiência de mundo tá profundamente atrelada ao amor que eu sinto por ele, pode ser que tenham profundos aspectos de apego nisso, tem, não tenho dúvida que tem. Mas conforme eu vou criando lucidez sobre esse sentimento que eu tenho pela minha mãe, pelos meus amigos, por quem importa para mim, eu vou transformando esse apego em amor verdadeiro. Não uma tentativa de controlar o outro, de ter o outro ao, ao meu redor só para me satisfazer na minha carência, mas porque eu curto a experiência de desfrutar a existência contigo. Isto é, o mundo é mais da hora e a vida é mais da hora porque a gente está junto aqui. Essa é a parada. Você eu se... sinto isso também. E você não recusar isso, porque eu acho que é, é muito empobrecedor, cara. É, imagina esse conflito religioso, essa relação de culpa com a vida, de dizer, ah, eu gosto tanto de transar com quem eu amo, mas isso é pecado, então, ai meu Deus. Olha essa divisão horrorosa eu tô sentindo algo que me deixa perto do divino, que, portanto, faz com que eu abra a mão. Pensa nesse momento em que você tem uma experiência foda. Não precisa ser só um momento de êxtase sexual, mas que você tá ali com alguém que te importa, ou que você comeu uma comida gostosa e que parece que o tempo até para, porque você tá ali, porque a vida teve significado naquele instante.
0: Quando você... Dá aquela crise de riso, assim.
1: Isso é, <risos> aquela. Eu, e isso é uma das paradas que eu mais Pô, gosto é de fazer. Legal, né, é, mano? que dá aquela dor de barriga, que você dá até no, dor na garganta. Putz, eu, os meus amigos eu gosto de ter isso, assim. Até tomando bronca pela altura com que eu costumo estar <risos> tá gargalhada. Nesse momento, as barreiras desse ego des, é, é, se afrouxaram. Você não está tão preocupado com a sua sobrevivência. Porque o ego é isso, né? É esse lugar da consciência angustiado e ansioso com a sua sobrevivência. Imagina, você tem um momento desse e em seguida ele é poluído por ele, pela ideia de que tudo isso é pecado. Nossa. É assim que era na Idade Média. Até o riso era condenado. O riso é coisa de animais. É... Tem, então, o livro do Humberto Eco, né, O Nome da Rosa, a trama magnífica que ele escreve é todo em torno disso, né? de, de que havia uma obra do Aristóteles toda voltada a elogiar o riso e que esse, esse livro foi, é claro, isso é um romance e tal, mas, uhum. mas supostamente existiu esse texto do, do Aristóteles elogiando a comédia e dizendo, ó, é o riso que dá sentido à vida. E aí, na Idade Média, isso era proibido, porque esse mundo é um mundo de pecado, esse mundo é um mundo de provação, esse mundo é um mundo de crueldade. E, de fato, né, se você pensar como era a vida do ser humano na Idade Média, Total. era bem parecida com o inferno. E claro que existe um mundo para um monte de gente hoje, se a gente pensar em desigualdade e tal, que é infernal. Porra, cara, toda vez que eu tô na Índia, eu penso sobre isso. Eu falo assim, cara, como é que existe esse abismo, sabe? É, mas, ao mesmo tempo, assim, tá bem, existe um tipo de vida para um monte de gente que é infernal. Como é que eu, entendendo a interdependência, incluo o outro na minha felicidade? Esforço-me para dissolver o sofrimento do outro e fazer com que ele participe da minha felicidade. Porque isso que é compaixão. Eu ser capaz de reconhecer o sofrimento do outro e, fazer, e tentar fazer algo para tirar ele de lá. E, de novo, por que, que a Ayn Rand é, é, é desonesta nessa forma de, de, de elogiar esse ser humano absolutamente forte e... e, e individualista porque quem já passou por depressão, por exemplo sabe que sem ajuda você não sai dali sozinho você sai pelo teu próprio esforço uma hora que você fala assim, chega dessa porra não é? é. tem uma hora que você tem que bater o pé e falar assim, mano, acabou mas sozinho você não sai é assim, você precisa de gente em volta que te encoraja e te faz levantar
0: cara, muito interessante isso, quando eu passei por esse momento deprimido e então tal, eu não tava conseguindo literalmente sair de casa assim, nem pra ir pra academia do prédio, Uhum. Acho que quem passa por um momento depressivo tem isso, é, né?
1: É, você não quer nem tomar banho. É,
0: total. É, aí, eu, eu lembro de, de um dia minha namorada me forçar a ir pra academia, né? Tipo assim, ah, meio que eu fiz ela. Não, ah, por que você não vai? Ela falou, ah, vamos junto. falou, então vamos. Eu acabei indo aí no meio do treino, eu comecei a lacrimejar, assim, chorar. Eu falei, caramba, consegui, sabe? Essa uhum, sessão de conseguir. Uhum. Aí eu falei, pô, agora vai. Você
1: sabe que o Felipe é uma pessoa muito paciente, né? O meu marido. E no meio dessa crise, porque eu tava mal. E o lance deu de ser inteligentinho assim eu sou bom de argumento né eu não sou lá essas coisas mas eu disfarço bem um, então eu tava na crise e as pessoas tentavam conversar comigo ele a parte minha minha amiga meus amigos todos minha família e eu começava a dar contra cara assim imagina eu eu sou treinado em lógica Eu fiz filosofia então a galera queria me, me dar argumentos para eu ficar bem e eu dava 50 para <risos> outras para eu continuar mal Chegou uma hora que ele fez uma parada que foi muito engraçada. O Felipe é um cara super dócil. Ele, ele literalmente me tacou na cama e começou a me sacudir e falou assim... Eu não aguento mais, você precisa sair desse lugar, cara. Você precisa reagir. E eu pensei assim, cacete, ele vai me matar. <risos> Mas foi ótimo, porque eu comecei a rir. E eu falei, caraca, é mesmo. Olha só como eu tô me sabotando. Eu não vou sair do lugar se eu continuar aqui. né? E, e, e você precisa de alguém que te dê a mão e fala assim... Como a tua namorada fez, pô, mesmo que seja de um jeito muito gentil, falando assim, vamos lá comigo. É. E você sai da caverninha, né? Sai desse lugar em si mesmado, e você faz. Ah, nossa, existe vida fora desse sofrimento.
0: É, é, é interessante isso, porque a gente fica bom pra quem gosta de lógica, pra quem gosta de. Acaba tendo um, um repertório em ficar bom, em te dar próprio. te dar argumentos de que você merece estar ali, né?
1: Isso. E quando você tá no, no outro lugar, você vai usar a lógica pro contrário. Você porque, vai usar essa... Logo... Né? É verdade isso. Porque a gente quer ter razão. Antes de tudo, esse ego ele quer ter razão. Porque a razão é me dá a sensação de segurança, de que eu conheço aqui. Eu sei explicar exatamente o que está acontecendo. E aí é profundamente auto-sabotado esse ego. né? Da outra vez, eu, eu, eu acho que eu expliquei isso. Esse modelo do yoga, do porquê que a gente sofre. O que, que ele chama de klesha, que é impedimento. O Patanjali, né, grande escritor do tratado sobre yoga, ele vai dizer assim, ó, sofrimento tem cinco causas. A primeira delas é a ignorância, é a insciência, é a confusão, é a vida, né? É eu trocar o falso pelo verdadeiro, o certo pelo duvidoso, porque desse lugar surge o ego, as mitas, mas essa autoafirmação, eu sou o centro do universo, esse centro do universo para ter essa sensação de segurança e sobrevivência, mesmo quando está tudo cagado, ele quer explicar que ele entende o que está rolando ali. Daí vem a avidez ou apego, né? que é raga. Eu, eu tenho apego à ideia da verdade, eu tenho apego ao mundo que eu vivo, ao modo de vida que eu criei, por mais cagado que ele seja. Aversão, eu tenho aversão à ideia de mudar, eu tenho aversão à ideia do outro, eu tenho aversão... É, então, a avidez e a aversão, eles são irmãos gêmeos. Né? O apego e, 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 a, e a, a repulsa. E o medo da morte, o medo da autodestruição, o medo de ser, de, de ser aniquilado, seja de qualquer forma. Ah, mas uma pessoa em depressão, ela está... No meu caso, por exemplo, eu, querendo morrer. Ela está em crise suicida. Ela não quer... Ela não quer deixar de ser. Ela quer deixar de sofrer. Essa é a parada. Só que a gente confunde. De novo, é essa ignorância que faz eu confundir. Eu não entendo que, embora eu seja a causa fundamental do problema... Né? Porque você dizer para uma pessoa depressiva... Ou oh, o problema está em você... Puta, você está pedindo para a pessoa se matar. Mas não é isso, assim... O problema está em você pela forma como você está olhando para a realidade. Vamos aqui junto comigo que eu te ajudo a enxergar diferente. Né? Então, é, o, o trump que é um grande mestre, ele fala assim que o problema da mente não é a negatividade dela. A mente negativa é útil. A mente que se esvazia, a mente que questiona, a mente que diz não. Isso é um aspecto negativo da mente, recusar uhum. as paradas. Né? Porque a gente tem essa pira hoje em dia de Ai, sua mente é muito negativa, seja positivo. Cara, assim... Se a tua experiência de mundo tá baseada nessa ideia new age, abilolada... De, ai, não julgue nada, não condene nada...
0: Você tudo não, é lindo... É,
1: tudo... você é um idiota, desculpa, você é só um idiota... Porque o mundo tem problema... E se você é incapaz de ver que o mundo tem problema... E você acha que tudo é lindo, e tudo é gostoso... E que, ai, eu não posso julgar, porque isso é, isso é ego... Então, essa tua necessidade de se encastelar nesse mundinho de fantasia de bem-estar que não existe. É uma anestesia e um processo de ignorância. Você entrar dentro da sua conchinha é tão ruim quanto você achar que tudo está uma bosta. É também um processo de delusão. Então, é, o lance é... O, então, a mente ter um aspecto negativo é necessário. Ele vai dizer, é fundamental, é o seu discernimento. É você dizer, oh, isso aqui não presta, isso aqui não está legal. O problema não é o julgamento, é quando eu, ju é, é quando eu condeno o outro sem ter... É, é, material pra isso, né? Então, quando eu tô pré-julgando, quando eu tenho
0: pré -conceitos. agora... Você julga sem ter conhecimento, né? Que é outra coisa que você tinha falado. Vou lá,
1: exatamente. Porque, assim, é, você tem que ser capaz de condenar o absurdo. Total. Ai, é. eu não
0: vou julgar
1: eu não vou julgar o cara que tava escravizando as pessoas lá no sul. Não, cara, eu vou chamar esse cara de canalha, é o que ele é. Seja quem for que esteja envolvido nisso, né? É, então, é simples assim, o problema não é a mente negativa, é o que o Thiago Trump chama de a negatividade da negatividade. Ou seja, é você usar essa ferramenta de discernimento para auto autossabotagem. Então você dizer assim, eu sou cético. Eu sou tão cético que se eu disser para você, isso aqui é um microfone, você vai duvidar até o ponto do impossível. Porque você pode fazer isso, você vai criar argumento para isso, mas isso não é nem necessário, nem Uma verdadeiro. Uma
0: ferramenta de captação. De é, é, você
1: é. só está sendo chato. Sim. Às vezes, então assim, essa negatividade da ne negatividade não é nem verdadeira, nem necessária e nem útil. Você só está desperdiçando uma tremenda quantidade de energia para teimar com o mundo porque você quer defender seus pontos de vista. Então, você tem que ser capaz de ser cético sobre seu próprio ceticismo também. Né? Quer dizer, tem uma hora que eu tenho que questionar a minha teimosia. Eu tenho, é, é, Isso é um processo muito difícil para mim. Né? Indo para a Índia vendo umas paradas que para a maior parte das pessoas é até para mim. Você fala assim, mano, isso aqui... Isso aqui é um milagre, isso aqui não existe. Como, como, como assim? Então, tem uma hora que você tem que parar de teimar. Ó, o cara tá fazendo isso na tua frente, o cara é de carne e osso e tá fazendo essas paradas. Como é que você tá duvidando? O cara tá lendo tua mente, o cara.
0: Cara, eu tenho isso aí, velho. Sabe? Então, assim, tipo. Eu fico duvidando dessa Eu
1: também, paradas. mas chega uma hora que você tem que pensar assim: é útil continuar duvidando? Porque a maior parte do tempo é. Ah, se o cara tá tentando me mostrar uma parada sobrenatural pra impingir em mim alguma espécie de controle, beleza, deixou duvidar do cara, mas que nem eu tive agora nos Himalaias, as coisas que eu vi lá, ninguém tava querendo me provar nada, nenhum deles precisava me provar porra nenhuma, eles não queriam nem meu dinheiro, nada, então assim, eles não estavam querendo que eu fosse seguidor deles, eles estavam lá só fazendo o rolê deles, por que, que eu ia continuar duvidando, sabe?
0: Você tipo, pode falar o que, que você viu lá? Ah, eu posso contar várias dessas coisas. Mas posso você tá... só ir no banheiro antes fazer uma pergunta? Por favor, rapidinho? por favor. Tá apertado? <risos> e voltamos. Cara, sobre essa questão da negatividade e da negatividade, hum. pra continuar, por que, que a gente, quando tá, na, quando tá num processo depressivo, por exemplo, a gente consegue se, cada vez mais se afundar cada vez mais, né? Enxergar o lado ruim das coisas. E por que quando a gente tá bem, a gente também tem esse padrão de, de se colocando pra baixo?
1: Apego. Se eu tiver que resumir bem, a resposta é apego. É, é aí a raiz, a gênese do sofrimento né, é, por quê? porque o apego dá, essa sensação de posse me dá a sensação de identidade né? eu sou quem eu sou baseado no apego que eu tenho a identidade que eu possuo, aos títulos que eu tenho às coisas que eu tenho, essa necessidade de, de estocar coisas é para dar essa sensação de segurança, se você quiser voltar lá atrás e entender por que é que a gente se apega às coisas, a gente pode pensar nos nossos antepassados 10 mil anos atrás, em períodos de escassez, né, olha se eu salvar essa, essa plantação, assim, se eu guardar, esconder dos meus vizinhos, talvez eu não morra de fome no inverno. Então, quando a gente transporta essa ideia do apego primário para a sobrevivência para o resto das coisas e joga nessa, nessa sopa o ingrediente da nossa, da nossa ignorância fundamental, essa avídia, essa confusão com a realidade, então aí você começa a entender por que, é, por exemplo, que a gente se autossabota. Tem um livro, agora não lembro agora o nome do autor, ele é... Janot, acho que é, sobre auto-engano. Ele é um biólogo também que escreveu sobre auto-engano, explicando para nós o seguinte, que o engano, né, a prestidigitação, a confusão, é um mecanismo que a natureza usa. Né? Os animais se camuflam, a gente, é, a gente cria o, é, é, maneiras de enganar para sobreviver. O problema é quando a gente usa esse mecanismo contra si. Né? Então, qual é a ideia do auto-engano? Por que, que existe esse lance da autosabotagem? Eu preciso ter a ideia de que eu estou no controle de alguma coisa. Eu preciso ter a ideia de que o mundo em que eu estou é o conhecido. Essa é a ideia do ego, assim. De que as coisas sejam permanentes. Essa é a definição, aliás, dessa ignorância. Achar que são é, permanentes as coisas impermanentes. Achar que são é, verdadeiras as coisas que são falsas. Bom, mas aí quando um yogi fala... O que, que é impermanente? Putz, olha para tudo que fenece, para tudo que morre, para tudo que muda. Isso é impermanente. O que, que sobra? Senão esse lugar silencioso e vasto da consciência interna. Né? Então, quer dizer a ideia de que eu preciso sobreviver, de que eu preciso ter segurança, começa a ficar confusa. Então, se eu preciso ter explicações para tudo, se eu preciso ter domínio sobre tudo, quando eu estou num processo depressivo e auto-sabotado, é... eu preciso justificar para continuar tendo alguma certeza, embora isso seja uma merda, de que eu estou em algum lugar de controle e que as pessoas não fazem ideia do porquê que eu estou passando aquilo. É claro, apego... E ego. É a ideia de autocentramento. Você não faz ideia do que eu estou passando. Não, você já teve depressão, mas você não faz ideia. A minha é muito pior. Não, eu sei como eu estou mal. Mas deixa eu aqui, porque não tem solução para mim. Eu já tentei fazer tratamento, eu já tentei tudo. Então é esse autocentramento. Eu, meu, eu, meu, eu, meu. Quando você abrir mão dessa cacofonia mental, dessa ideia de controle hum, e desse medo da autodestruição, quando você simplesmente se estabelecendo agora, é capaz que boa parte desse tumulto e dessa agitação, desatarracha daí. Essa é a hora de se usar a, a negatividade da mente. Dizer assim, basta, basta, não preciso explicar mais não, para.
0: Só para. Eu penso assim, veio na minha cabeça agora, essa questão de estar aqui agora, né? Eu imagino que isso há 10 mil anos atrás, será que foi adaptativo? Hum. Para a gente ter esse lugar na gente, assim? Eu sabe?
1: acho que, na verdade, adaptativo foi a gente criar outra realidade. Porque se você pensar bem, o que um animal faz é estar aqui agora. É, a alegria do teu cachorro, se você sai por uma hora ou por dez dias, é a mesma quando você volta. Porque ele está ancorado na, no presente. Né? E, e claro, que bom que a gente teve essa noção de, de pensar esse tempo imaginativo. Porque passado e futuro são lugares da imaginação. E toda a nossa capacidade de aprendizado está na nossa capacidade de memória. Ora, é porque eu lembro do que a minha professora ensinou, é porque eu lembro onde eu moro, que existe alguma coerência sobre o tipo de vida que eu tenho. Tem mestres, por exemplo, que em estado de profundo samadhi não lembram quem são, não lembram de comer. Eles chegam nesse nível, assim, de tipo, tem mestres que, em algum grau, em algum grau de meditação, durante um período, não lembram de alimentar o próprio, o próprio corpo. Não é que ele esquece quem ele é, como uma espécie de Alzheimer. Ele esquece de como manter a integridade física. E claro, ai ah, meu Deus, eu não quero isso. Então, ele está ali explorando esse reino da consciência para que quando ele volte, ele saiba transmitir alguma coisa muito nova, muito verdadeira, muito positiva, que ajude na vida prática. Esse é o lance da meditação, gente. Não é esse escapismo, não é ir para a montanha. É como é que eu transporto essa sacralidade, essa vitalidade, esse estado divino... Para minhas relações sociais, para quando eu estou no supermercado, para quando eu estou limpando minha orelha, para quando eu estou beijando minha namorada, meu namorado, para quando para quando eu estou rezando ou meditando, para que tudo isso seja integrado.
0: A gente quer se sentir bem, né?
1: Ah, cara, você quer definir feliz. qual é a busca do ser humano? É isso, a gente parece clichê para cacete, mas o que a gente quer mesmo é ser feliz. Ué, é isso aí. A questão toda... E isso é uma das coisas que o Matthieu Ricard, aquele cara que foi considerado uh, o homem mais feliz do mundo, que é um monge que também era uh, microbiólogo do Instituto Pasteur. Ele ele é um monge budista, e aí fizeram um monte de medi medições no cérebro dele, e entenderam que assim ele consegue ativar, é, por uso da vontade, regiões ligadas a profundo prazer, a profunda tranquilidade. E o que ele explicou sobre isso... E que também não surpreende nenhum yoga, assim, dizer assim, ah, um cara que medita é muito mais feliz do que quem não medita. Ele disse assim, olha, é, felicidade genuína para nós não é uma sucessão ininterrupta de, de, de momentos prazerosos e de coisas prazerosas, porque isso seria exaustivo e insuportável. Imagina, você ter uma infinidade daquelas sensações que você tem quando você dá a risada de se acabar. Chega uma hora que dói a barriga, né? É porque aquilo acaba que tem valor. Ele disse, isso não é a parada. A coisa a ser cada vez mais crescente, né? sensação de prazer. Porque é isso que uma pessoa drogada busca. Ela quer manter aquele mesmo, aquela mesma sensação da primeira vez que ela usou.
0: As pessoas de hoje em dia, né? Com celular, e exatamente. pornografia e drogas. Exatamente, né?
1: exatamente. Ele falou, isso não é felicidade. Felicidade é a capacidade de ancorar a sua mente em virtudes que me conectem com a vida tal qual ela é, como, por exemplo, a compaixão, como, por exemplo, a bondade amorosa, como, por exemplo, a alegria empática, você ser capaz de, de ser feliz com a felicidade do outro, e como, por exemplo, a economidade, você ser capaz de ver as coisas como elas são e estar em paz com isso. Essa é a parada. Né? Você não precisa de nada, você está bem ali. E tá, você vai fazer os seu, seus corres, você vai conseguir suas coisas, mas você não vai se angustiar pela falta né? e nem vai se uh, afogar no excesso.
0: Isso é uma busca pra vida toda, cara? Ô, oh, cara, claro que sim, né? Tem que ser um modo de Você não de chega num momento onde você descobre um mecanismo psicológico pra se sentir assim?
1: Ah, essa é a ideia da iluminação. Essa é a ideia do Nirvana, né? Você chegar num lugar em que o sofrimento deixe de existir. A parada é que uma vez que você chegou lá, uma vez que, uma vez que você viu isso, você não pode desver, né? Eu já... É, então, uma vez que você chegou nesse lugar de não sofrimento, dessa essencial realidade que um mestre está, em que eu e meu não importam tanto assim, em que você se integra com o outro, depois que você já não sofre mais, você percebe que a busca de mestres verdadeiros é tirar outras pessoas do sofrimento. Né? Então, assim... É porque você não vê divisão mais entre você e o outro, e aí você vê aquele outro no mesmo lugar de ignorância que você estava, e você imbuído de uma tremenda compaixão, vai dizer assim, cara, vem cá que eu vou te mostrar como sair daí. Aí passa a ser o modo de vida de um mestre. De novo, por que não é sobre egoísmo? Porque quem chegou no mais alto grau de emancipação espiritual não tem outra tarefa, não tem outra, uh, outra motivação para existir do que uh, o altruísmo
0: que alimentar essa compaixão que ele criou. Exato.
1: Né? Esse é altruísmo que é o viver pelo bem-estar do maior número de seres. Esse é, esse é o voto, né? o Mahavrata, grande voto de todos esses caras. A minha vida tem sentido quando eu faço o outro participar dela. Ora, se o grande objetivo da vida é felicidade e eu já cheguei na minha, e se não existe separação entre nós, o meu objetivo agora vai ser levar felicidade para outras pessoas. Eu já atingi a minha. Eu não tenho mais nada para fazer. Tem uma passagem linda do livro do do Yogananda, Autobiografia de um Yogi, que é, acho que é o meu livro favorito, assim, da minha vida. É? é? Como que chama? Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. A galera que lê fala assim, ah, isso é muito fantasioso, tem um monte de milagres que eles descrevem lá e tal. E, de fato, dá uma estranheza fudida. primeira vez que eu li, eu falei, mano, isso aqui não é possível. Mas aí eu fui entendendo duas coisas. Nenhuma história é sobre a verdade factual dela, mas sim sobre a verdade simbólica e como ela me transforma. E segunda coisa é... Você já tentou fazer essas práticas do jeito que esses caras fizeram... Para ver se não funciona igual? Porque o pouco que eu fiz me deu mostras de que... Cara... Sim, você atinge estados bem fora do normal... Bem fora mesmo... A gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouco... Mas assim... É... A... Tem uma passagem da autobiografia de um yogi... Em que o Yogananda de novo foge do mestre dele... Ele tinha essa pira de ir para os Himalaias... Eu não quero ficar aqui... E o mestre dele estava ali perto de Calcutá e tal... É... e o mestre dele meio que diz pra ele cara, não vai, não tem nada tem um monte de gente que vive nas montanhas e não é iluminada não é o lugar que faz o iluminado daí o Yogananda foge e tal encontra outros mestres que mandam ele de volta eventualmente pro mestre dele, e quando ele chega ele chega todo envergonhado e fala assim pô. e o mestre tá super de boa com ele ele fala assim, poxa, achei que se o senhor estivesse bravo comigo ele fala assim, como eu poderia insatisfação e infelicidade vêm de desejos que estão em oposição eu não desejo nada para mim e tem uma outra coisa, eu jamais te utilizaria para os meus próprios fins. É só a sua verdadeira felicidade que me interessa. Você fala assim, caraca, que grau de maturidade é esse desse cara? Que vai falar assim, cara, você quer continuar dando cabeçada? Eu vou te amar igual, não interessa se você continuar fazendo cagada. Eu vou te amar igual, eu tenho todo o tempo do mundo, eu não tenho mais nada para fazer. Senão, te dá uma oportunidade de ser diferente. Se você está com... Se você consentir com isso, eu vou te ensinar a desconstruir essa personagem falsa com a qual você tá aí encapsulado e tá sofrendo. Mas você tem que querer.
0: Legal isso, cara. É, é.
1: Mas aí eu tava te falando das histórias dos Yogues, né?
0: <risos> é porque assim, cara... Eu já tive várias experiências malucas meditando também. Isso. E olha que eu medito sem método. Imagina uhum. com um método, né, cara? Com um caminho...
1: Não é porque ele não tem chance, porque eu já dei o meu curso é ele verdade, fazer, tá? É verdade, então, eu Estou enrolando
0: mesmo, cara. É, então, já
1: tem método ali.
0: <risos> mas então, é... quais são esses estados que a gente consegue chegar assim? Porque a última experiência meditativa legal que eu tive, não né? sei que não é assim que se fala, mas cara, é assim que eu interpreto. A última experiência meditativa legal que eu tive foi justamente desse sentimento de... De acabar tudo, sabe? Se tudo sumir, o que é que sobra? Uhum. E durou alguns segundos, é claro, né? Uhum. Não sei, uns 20 segundos, 30 segundos.
1: Essa é a diferença entre a nossa experiência de um mestre. Porque os textos vão dizer assim, que Samadhi, esse estado de supraconsciência, esse estado para além do Lutz ou do Guilherme, é... todo mundo acessa. A gente acessa por poucos instantes e nem se dá conta. Quando se dá conta, fica maravilhado. O que um mestre faz é tornar isso estado ininterrupto da consciência deles o que a gente chamaria de sahadiyah samadhi, ou seja, o samadhi que não tem fim e um mestre numa qualidade de mente dessas ele muda as pessoas em de um torno dele só de você estar junto, por exemplo agora em julho eu tive a a honra e o privilégio de conhecer o guru de um dos meus gurus e esse cara tem 106 anos e está lúcido e fica o dia inteiro sentado sem apoiar as costas cara, é um negócio inacreditável então eu vou te mostrar a foto dele Mostra. Shri Shankara Chaitanya Bharati. Foi assim.
0: Cara, como é que você decora esses nomes?
1: É... <risos> é... Porque eu continuo sendo um nerd. Eu, eu, sou, eu sou um yogi, mas sou um yogi nerd. Então, se a gente decora coisas sobre Star Wars e Senhor dos Anéis... Total, a gente passa a me dar um interesse. <risos> Esse aqui é Esse meu... Esse cara aqui. Esse cara é meu paranguru. É um dos meus parangurus. Ah, quem quiser mostrar aí pra galera? Acho que eu já até mostrei em vídeo... Foi assim, você
0: consegue mandar no WhatsApp rapidinho? consigo do abre? Consigo, ali. consigo,
1: consigo. É... Cara, 106 anos. Pois velho. é, você vê. É... Cadê? É a
0: gente estudando longevidade aqui. Pois <risos> é. Fazendo dieta louca. Não, e, e você anos. sabe que esse cara era super
1: bravo, assim. É... Foi, 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 foi uma dessas coisas muito fortuitas que acontecem nessas viagens minhas, nessas peregrinações. porque. Onde que foi mesmo? Desculpa. Foi em Varanasi, mas foi assim. Eu não tava afim de ir no dia, porque... Dá um zoom ali nele. Eu tava, eu tava com... Tava todo mundo com piriri, cara. Tava, tava um terror, assim. A gente foi no, no verão e tava muito quente. Tava todo mundo que tava comigo passando mal. E o Gabriel, que é aquele cara que tá ali atrás, tava louco para conhecer esse nosso mestre. Porque ele, ele tava focado. Ele, mano, você pode querer fazer o que você quiser. Eu vou atrás do mestre, né? Tipo, tivemos a chance. E um dos nossos irmãos de prática lá, um dos discípulos do nosso mestre, é, falou, ó, oh, o endereço é esse e tal, vamos lá. E a gente tentava achar o lugar e não conseguia. E, meu, tava muito quente. Daí a gente conseguiu chegar lá e, e, e a gente ouvia histórias do nosso professor que quando ele foi aluno desse cara antes dele ser aceito, ele, ele apanhou de paulada desse cara. Assim, era, é, porque ele era aquele tipo de mestre agressivo, do, do tipo pai mei, uh, que vai te falar, você quer mesmo? Eu vou, vou testar até o limite, <risos> assim, eu vou te bater para ver se você quer. E, né, hoje em dia ele seria preso, mas enfim, ele era esse cara. É, mas isso ele fazia num, num ato profundo de amor, para ver assim, quanto, quanto é que você tá afim de entrega mesmo, de render se para ter esses ensinamentos. Bom, a gente chegou lá... É... E algumas coisas muito legais aconteceram. A primeira delas é que... Quando a gente foi tentar tocar os pés dele, ele tirou a nossa mão. Assim, tipo, para, para. Porque quando a gente vê um mestre, a gente toca o pé do mestre... Um sinal de respeito do tipo, olha... Eu honro os passos que você deu... Uh, e que estão mostrando as pegadas que você deixou. Me mostre um caminho que eu quero seguir. Então ele tirou a nossa mão e falou assim... O que, que vocês querem? E ele, ele falava só... Ele falava trocentas línguas, nenhuma delas era inglês... Então tinha um cara traduzindo... O que vocês que querem? Aí a gente, ah, o senhor é o mestre do nosso mestre. É, então a gente veio pedir sua bênção. Ele fez assim, só existe um ser que pode dar bênçãos de verdade, ele não é humano, para de procurar em ser humano. Eu fiquei, caraca, mano. Tipo, ele estava tá falando de Deus, né? Aí depois passou um tempo, ele falou mais algumas coisas, muito breves. Ele falou assim, mas e aí, o que vocês que querem? Ah, o senhor é o mestre do nosso mestre, né? Então a gente veio o senhor só existe um mestre de verdade ele não é humano ele é a própria consciência pura para de procurar isso em seres humanos essa é a qualidade de um cara desse nível assim e a outra coisa louca que aconteceu então assim nesse primeiro dia a gente ficou até eletrizado mas ao mesmo tempo tinha uma sensação de quando você estava ali de que a mente é calando assim parecia que fazia assim no outro dia ele pediu para a gente voltar ele que... pediu é, assim, o, o cara. A gente pediu pra voltar. Aliás, ele pediu. Ele não pede nada. <risos> o cara, o assistente dele, falou assim: Ah, vocês querem voltar aqui amanhã? Porque o assistente dele, inclusive, tentou empurrar pra nós umas tigelinhas pra vender. Entendi. Mas o cara não tá nessa. Assim, é, assim, ele vive nesse quartinho. Esse quartinho em Varanasi, no meio de um beco. E que, assim, a Índia sendo como é, se eles soubessem que existe um, um, um iluminado ali, teria filas pra, pra ir ver o cara. Ninguém nem sabe. E na boa, se eu puder dizer assim... Ah, você conhece um iluminado na sua vida? Um diva tem um cara que tá para além do normal? Eu vou falar com esse cara aí. Porque a parada, Lutz, é que... Quando a gente entrava ali... A nossa mente calava, cara. Assim, ele olhava para nós e o pensamento, os pensamentos iam caindo. Assim, blum, 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 Você ficava assim. É, e, aí, e aí, no outro dia, foi muito legal. Porque foi um menino de uns 15 anos... E, e, é, para ser o tradutor... Uh, e aí, o menino meio que tava meio enciumado da gente e tal, a gente chegou lá e nesse dia, ele tava no primeiro dia, ele tava super arisco com a gente. Nesse segundo dia, ele não tirava o olho de mim, ele só olhava, meu, ele ele, ele ficou fixo assim em mim e nessa hora minha mente desmanchou, né? E aí, ele falava Nossa. assim, ah cara, assim, não havia esse blá -lá 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 aqui dentro. E ele falou, o que vocês querem? Eu falei assim, qual é o caminho para a moksha? O caminho para a iluminação? O caminho para ficar assim, igual o senhor? Aí ele começou a dizer assim, em Hindi, né? Olha, para isso, você tem que abrir mão de tudo, ir para o meio da floresta, e lá, fazendo sua prática sem parar, você vai, tornar um, você vai tornar sua mente um lugar tão oceânico de paz que os tigres vão vir e vão deitar no seu colo. Aí ele começou a repetir isso. Tem que ir para a floresta, Lá os tigres vão vir e vão deitar no seu colo, como gatinhos. O menino fez assim, ah, ele tá só repetindo. E eu falei, mano, um cara nesse nível não tá repetindo nada. Ele nem fala quase, ele tá repetindo um negócio. É... E assim, ele tava trocando ideia, ele é lúcido. Então, se ele tá repetindo o um negócio e falando de jeitos diferentes, é porque ele quer que a gente saca outra coisa. E nessa hora que escalou tudo, assim, foi muito legal, porque ficou muito óbvio para mim que tipo o que ele tava falando não era literal. Não é pra você ir para uma floresta, vestir uma tanga, esperar que um tigre deita no seu colo, porque inclusive recentemente na Índia teve um monge budista que foi devorado por um tigre tentando fazer isso. <risos> Ele estava falando dos tigres internos, dos demônios internos que a gente tem. Vai para dentro, cara. Mergulha ali dentro do seu coração e nas cavernas ali do seu coração. Tenta acalmar esses demônios. Tenta reconhecer esses lugares de onde você tem medo, de onde você quer fugir. E quando eles todos se acalmarem e mansos deitarem no teu colo, ou seja, quando os teus problemas internos não forem mais uma ameaça à sua sensação de sobrevivência, então aí sim você é capaz de começar a caminhar em direção a essa iluminação. Aí você fala, porra, mano, Caramba. obrigado, Caramba. Foi, foi isso que aconteceu. Tudo bem que eu tive piriri até na casa dele e pedi pro cara, onde é, onde é o banheiro, pelo amor de Deus? Me falaram, ó, oh, você cometeu um sacrilégio, você vai, vai reencarnar, o Petri falou você vai reencarnar como uma privada, porque
0: você foi cagar na casa do guru. O
1: Petri é foda, cara. <risos>
0: caramba, cara. Foi, foi
1: muito legal, assim, tipo, foi uma das grandes experiências da minha vida. Essa vez que eu fui agora pro... Eu tive agora de novo em janeiro na Índia, foi muito legal, muito poderoso, tive umas experiências muito singulares... Mas os encontros que eu tive em julho, lá nos Himalaias... eu Nossa, foi muito inacreditável. Eu estou indo agora, inclusive, de novo, ó, em abril. Se alguém quiser ir, ainda dá tempo. Ainda tem vaga. A gente vai para o sul da Índia, que é onde eu estive agora em janeiro.
0: Tem link no teu perfil?
1: Tem, tem. Quem tiver a fim de saber, a gente vai fazer um roteiro bem... Os roteiros que eu faço são bem diferentes, na verdade. né? Eu não quero fazer uma Índia turística. Eu quero mostrar o lugar onde esses caras viveram, onde essas pessoas que transformam a consciência das pessoas são capazes de fazer alguma coisa por você. Então a gente vai pro sul da Índia, conhecer o shivaísmo em suas múltiplas faces e depois vai pro Nepal. Então quem quiser saber, dá uma olhada lá no nosso Instagram, a gente vai dia 5 de abril e vai ficar por três semanas e um pouquinho. Então por quê? A gente vai pro sul da Índia e o Nepal, uh, mas quem não puder ficar tanto tempo, você pode ficar só os 16 dias no sul da Índia, mas assim, pelo preço que tá, já incluindo passagem né, entre a Índia e o Nepal, incluindo o café da manhã e tudo, vale muito a pena. Eu acho que assim é muito longa a viagem para você ficar menos do que três semanas, sabe? Tipo, uhum. é, é muito dispendioso. É, é caro também se você pensar, né? Uh, porque né, ir para o outro lado do mundo e tudo mais. Mas é muito transformador, assim. Eu, eu tenho muito prazer em mostrar a Índia para quem queira, porque... É, apesar da pobreza, da sujeira, da desigualdade que todo mundo reclama, e que tem aqui também, você tem uma herança de 5 mil anos de pessoas cuja única ocupação era tentar demover a gente do sofrimento. Né? Então...
0: Cara, isso é uma loucura, porque eu acho que nenhuma outra cultura tem algo não, parecido, né? Eu acho que não. E assim, mesmo as outras
1: culturas orientais que têm produções parecidas, como por exemplo no Tibete, no Sri Lanka, todo mundo bebeu da fonte da Índia. Mesmo é. a China, por exemplo, que sempre foi muito rica espiritualmente, né? Então, o taoísmo é originário de lá, uh, o, o, o confucionismo é originário de lá, mas o budismo é da Índia. Né? Então, e, e o budismo dialoga profundamente com todas as outras tradições chinesas. Você uh, tem, é claro, grandes místicos, mas, mas, sem dúvida, nenhuma cultura produziu tantos tipos diferentes de caminhos para iluminação e teve a preocupação de registrar isso tudo e catalogar isso tudo, tanto quanto a indiana. Porque você tem bibliotecas inteiras sobre isso. Assim, em, é, quantidades indescritíveis de textos de mestres buscando unicamente fazer da sua vida um caminho para fora do sofrimento. E cada um vai descobrir de uma maneira, vão sofisticar essas, essas explicações, vão melhorar essas explicações. Vão, mesmo, São vários
0: caminhos, né? Putz,
1: incontáveis. Por exemplo, você tem a escola do yoga, desse texto que eu falei, do Patanjali e tal. É, filosoficamente falando, ela vai ser desacreditada por um monte de gente. No sentido de, em último grau, o yoga vai falar sobre uma oposição entre a consciência pura, o eu real, e todo o resto, toda a manifestação. A natureza, o tempo, o espaço, a própria mente. Então existe uma dicotomia, uma dualidade entre Purusha, o eu real, esse observador nuclear, sempre, sempre livre, sempre em paz, e todo mundo que aparece que é um problema, que é Prakriti. É, essa dualidade não existe no Vedanta, essa dualidade não existe no Tantra. No entanto, tanto o Vedanta quanto o Tantra, quanto o Budismo, eles vão utilizar das técnicas yógicas, dos meios para meditar, dos jeitos de fazer yoga que essa escola desenvolveu. Então, quer dizer, mesmo quando eu discordo, eu posso me apropriar daquilo que seja útil e criar novos conhecimentos em, em cima disso. Eu acho que nenhuma cultura foi tão hábil em fazer uma coisa precisa chamada ressignificação e atualização de conhecimentos quanto à Índia. Assim, é, 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 o tempo todo é, existe esse trabalho em é cima do conhecimento. praticamente. Exato. Eu não vou descartar o que veio antes de mim. Eu não quero criar um novo sistema de meditação. Eu quero aperfeiçoar o que já tem aí. Tanto por isso que você não encontra tanto as biografias dos mestres de tempos muito antigos. Você encontra textos, por exemplo, atribuídos ao Patanjali ou ao Viasa, uh, que tem intervalos de escrita de mil anos entre eles. Então não pode ser a mesma pessoa. O que, que a gente supõe? Que ou existisse um título, né? Ou a, sei lá, o Guilherme tem um monte, né? então pode ser que o cara se igual. Mas não é bem isso. Podia ser um título, né? o cara como Shankaracharya, por exemplo. Ou o cara está dizendo assim, pouco importa a, meu, a minha biografia. Eu atribuo a autoria desse texto a esse mestre que veio no passado, porque eu sou só um continuador dessa tradição. E se eu estou trabalhando numa doutrina que quer dar um lugar de desimportância para o ego, eu querer ficar preocupado em, em dizer onde eu nasci, o que eu comia, onde eu vivia, não faz o menor sentido. Eu, eu conheci dessa vez agora no sul da Índia uma menina que morava num, are, num eremitério, e eu fui perguntar para ela o nome do guru dela, ela fez assim, então, a gente não sabe o nome dele, a gente chama ele de Bhagavan, que é um, o exaltado. Ele não conta nada para nós da biografia dele, porque ele disse que se a ideia é revelar a verdade dos Vedas, do conhecimento né, sobre a consciência, saber sobre a vida dele é, é trivial. Claro que você dizer isso, né, ah, eu vou para um lugar e não sei nada sobre o professor, num mundo como o nosso, tende a ser meio perigoso, né? Se, se render a um professor dessa forma, porque você não sabe se o cara é charlatão ou não. Mas se você tiver a sorte de achar um professor desses de verdade, cara, é, sua vida muda com isso, né?
0: Como, como que você percebe um charlatão? Você Guilherme mesmo?
1: Ah, é... Veja, o cara vai querer, de alguma forma, mesmo que sorrateira, te usar para benefício próprio. Ele vai querer exercer através de você algum tipo de autoridade, ele vai querer, de alguma forma, ter algum benefício através de você. Nem que seja um benefício secundário de se sentir muito importante, sabe? Então, assim, de fato, um mestre de verdade, é... ele não precisa ser necessariamente uma pessoa perfeita, porque... Achar isso, inclusive, segundo os nossos parâmetros de perfeição, é bastante relativo, dúbio e limitado. Mas um professor de verdade ele tem que estar interessado no seu crescimento, como eu falei lá do livro do Yogananda. Tiro que o texto a dizendo, eu não te utilizaria para os meus próprios fins. Só a sua felicidade me interessa. Quer dizer, você vai perceber que o cara, por mais que ele estivesse sendo rigoroso, né? tem histórias, como eu contei agora, desse guru que dava paulada nos discípulos e tal, ele está fazendo aquilo com um propósito. Né? Agora... Quando existe é, essa coisa da indulgência manipulativa, né, sabe? o cara fica ali te cercando e te exaltando. Até mesmo, eu diria que você pode desconfiar de um mestre se ele te elogia demais. Porque se um cara é um mestre de verdade, ele vai olhar pra você e ele não tem tempo a perder, cara. Ele não vai ficar, ah, Lutz, como você é bonitinho, vem cá que eu vou te ensinar porque você é super incrível. Não, cara, ele tem um trabalho a fazer, o trabalho dele é absolutamente sagrado e tá ancorado na ideia de te livrar da, da tua ignorância. Então, assim, ele vai fazer isso no tapa, vai doer, vai levar tempo, vai dar muito trabalho, vai ser muito cansativo. Então, assim, se o teu mestre é muito indulgente, muito bonzinho, desconfia. Desconfia se ele tá fazendo, passando um verniz nesse teu ego só para poder usufruir da tua boa vontade de alguma maneira, sabe? Os mestres que eu tenho, todos eles são bravos para cacete.
0: <risos> Acho que a Atchari é o menos bravo. Enfim, mas... Interessante, né? Cara, uma pergunta que eu queria te fazer. Essa questão de, de prazeres rápidos que a gente tem nos dias de hoje, sabe? Como é que a, as filosofias indianas enxergam isso? Porque eu, pessoalmente, Lutz, enxergo... A gente falou dos tigres, né? Uhum. É como se a gente estivesse anestesiando esses tigres, sabe? Uhum. Ao invés de lidar com eles. É isso,
1: exatamente isso.
0: Você vê, isso não é
1: imoral, assim, tipo, ah, nossa, porque, sei lá, eu gosto de comer uma comida gostosa ou, sei lá, de vez em quando, eu... sei lá, pensa em um prazer imediato.
0: Cara, o meu... <risos> Quando eu passo por um dia muito ansioso, muito estressante, eu sempre sei lá, como uma comida hiperpalatável, sabe? Um hambúrguer.
1: Então, eu acho que o primeiro passo é a gente fazer as pazes, as pazes com isso, sabe? Tipo, olha, é, é dar pra coisa a importância que ela tem. É, a gente pode ser um pouco indulgente, eu acho, sabe? No sentido de... Deixa eu desfrutar disso aqui, porque tem sacralidade nisso, mas isso aqui é fugaz, isso aqui é muito rápido, e se é fugaz, e se rouba muito a minha energia... Porque essa ideia é, é uma ideia bastante científica, bastante é, é, utilitarista, de um yoga. A ideia de dizer assim, eu não vou fazer isso, não porque está só errado, é porque eu vou desprender uma energia fodida nisso, em que eu poderia usar essa energia para um outro fim, para uma felicidade mais duradoura, mais verdadeira, mais profunda. Então assim, ah, nossa, por exemplo, a pornografia, né? Não é só errado porque você está vendo todo um comércio, um, um mercado que é baseado na objetificação do ser humano e todos os problemas que essa indústria gera, mas é porque você está gastando energia com uma coisa que é absolutamente vazia. Você não vai obter nada dali. Né? Você tem um, um momento de alguns segundos de prazer para aliviar, para desligar a cabeça mesmo. E não é o desligar o cérebro no sentido de criar um espaço para que uma coisa nova apareça. É criar um torpor mesmo, é uma anestesia. Então, ter essa lucidez... É... Que é, que é um cara, inclusive, que eu, não, eu não, não topo muito com as ideias, mas essa frase dele é linda demais, que é o São Paulo, né? o Paulo de Tarso. É, ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, eu posso fazer qualquer coisa, tá bem, eu, eu tenho o direito de fazer qualquer negócio, mas será que é conveniente? Será que vale a pena? Essa é a pergunta de alguém que está fim de autoconhecimento. É assim, esses prazeres vulgares... É, Acho que a primeira pergunta que você tem que fazer... Antes de... Ah, isso aqui é pecado não é... Faz mal para alguém? Que não eu? Buscar essas coisas está prejudicando alguém? Bom... Se, se a resposta for sim... Dá um passo para trás. Se além de não estar tá prejudicando alguém... Está prejudicando a mim? Que beleza... Ai, nossa... Eu gosto tanto de fumar o meu cigarrinho... Cara... Está posto e provado que isso faz mal... Que isso vai te matar... E pode te matar de um jeito lento... Doloroso e absolutamente cruel... Você pode ter uma doença degenerativa... fodida Que vai fazer você só sofrer mais... Então, assim, está compensando esse segundo de prazer aí? Ou será que não seria o caso de fazer isso que os yogis chamam de tapácia, né? Que é esse esforço. Eu quero fazer uma coisa, mas eu faço outra. Quer dizer, é, é eu determinar que eu não vou fazer só o que eu quero imediatamente. É... Então, esse esforço para tentar criar uma, uma, uma condição interna de dizer não, às vezes, para mim. Esse é o aspecto negativo da mente que é importante a gente desenvolver. Nossa, eu quero comer... Ah, é bom eu comer um hambúrguer, mas hoje eu vou querer comer seis. Então, cara, você não precisa. Aliás, nem é bom. Como é que você vai comer seis hambúrgueres? Né? O Clóvis fala muito disso, né? Daquela ideia da pamonha. Até por isso que o programa dele chama Inédita Pamonha, né? Eu
0: já vi essa história, mas eu não lembro como é que é.
1: A, 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 a parada que ele dá o exemplo... Acho que foi até no jogo que ele falou isso. Que assim, nossa, eu adoro pamonha, eu tô voltando para São Paulo e de repente paro no rancho da pamonha. Eu como a primeira e digo, nossa... Só que é tão gostoso, é tão maravilhoso, eu quero mais uma. A segunda também é boa, mas é. a terceira já não é tão boa assim. E se você conseguir chegar, sei lá, na quinta ou na sexta pamonha, já não, você não vai querer ver pamonha nunca mais naquele dia, talvez nunca mais na sua vida. Por isso que a ideia é da inédita pamonha, a, 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 a experiência com aquele prazer ela é irrepetível. Essa ideia do apego é que os yoguis também tentam combater em nós. Beleza, você comeu aquele hambúrguer, legal. Bola pra frente, né? Não fica se comiserando do porquê você comeu. Ai, é porque caramba. tem isso também. É, mas também não fica tipo, nossa, eu vou querer comer hambúrguer todo dia, porque o bem-estar que eu senti com isso foi tão maravilhoso que, né, nossa, é a cura do, dos problemas da humanidade se todo mundo comer isso aqui. Não. É simples assim. Então eu acho que. Embora um monte dessas tradições, quando você vai ler o texto na letra, eles vão dizer de forma bastante rigorosa pra você abrir mão desses prazeres, porque eles são delusões. E eles são um problema porque eles vão te prender em samsara e você vai reencarnar de novo de novo de novo. A ideia é, é porque a ignorância leva a esse apego, essa ignorância de supor que desses prazeres fugazes, quanto mais eu acumular esses prazeres, mais feliz eu vou ficar. Que é aquilo que o Matias Ricardo fala, né? Felicidade não é o acúmulo de experiências prazerosas uma atrás da outra, isso é exaustivo. Né? É, imagina que inferno, tudo aquilo que te dá prazer junto ao mesmo tempo, misturado sem parar... Né, definição per si de overwhelming né, de, é, de sobrecarga mesmo é, mas, uh, mas ao mesmo tempo se permitir essas pequenas doses de alegria é o que também dá sentido à vida essas pequenas alegrias também é o que faz a gente desconfiar de que existe uma alegria muito maior porque, é porque eu experimentei um negócio que foi tão bom eu quero tornar isso aqui mais profundo mais sofisticado, mais amplo e é aí que eu começo, eu começo a me perguntar e a desconfiar, será que essa busca por um algo a mais eu tenho que fazer nas coisas do mundo ou eu tenho que fazer internamente? Eu tenho que fazer com a minha mente ou eu tenho que fazer com o meu corpo? E aí quando eu começo a integrar essas coisas todas, é que o progresso real começa a acontecer.
0: Você me abalou. <risos> se As pessoas que chegam num estado. de êxtase. Pode, posso falar disso? Não? Pode. Elas ficam bem. apesar de estar tá passando por algum sofrimento. ou elas não chegam a sofrer? Veja. o que eu quero dizer. É um estado separado emocional. ou elas, independente do estado emocional, ela está bem?
1: Independente do, de qualquer coisa externa, elas estão bem. Porque, por exemplo. É, e isso é uma coisa comum de se dizer na Índia, né? que os mestres vários dos mestres que eu sigo é, o Ramana Maharshi que eu te falei da outra vez que é aquele menino que com 16 anos se iluminou uh, eu vi que o corte ficou, o <risos> adorou, bem, já, é. uh, ele, o Shiri Ramakrishna o guru da minha linhagem que é Lahiri Maharshaaya, todos eles morreram de câncer Sim, e foram doenças, o Ramakrishna teve câncer de garganta, as dores eram horrorosas, é, dizem que Shirirama Namahashi, o menino lá que né, depois se tornou sábio, da montanha para onde a gente vai agora em abril, é, ele teve um câncer no braço e no final a vida era muito dolorosa, mas que nem por um instante eles reclamavam. Também é dito que esses mestres que chegaram nesse nível de emancipação usam dessas doenças para queimar o karma dos seus discípulos. Aí é quem acredita na tradição, né? Ou seja, a gente tem um monte de coisas acumuladas em nós, de impedimentos, de, de traços, de personalidades, de coisas arraigadas em nós que precisam ser rompidas. De alguma forma, eles fazem essa alquimia consumindo isso no corpo deles. Aí quem acredita, eu, por exemplo, acredito porque eu vi isso funcionar, sabe? Tipo... Um mestre assumir para si uma parada e, de repente, você começa a sentir um tremendo de um alívio. Eu não sei se é só psicológico, mas. Agora, o que é fato da tua pergunta é: esses caras passaram por uma doença que, para a maior parte de nós, é terrível, é horrorosa, é apavorante, e eles não reclamavam, eles não lamentavam, eles continuavam com a rotina deles até o final. O caso do Ramana dizem que ele. No final quase não conseguia comer, que ele já estava passando por tremendas dores, mas ele não reclamava. E aí um, um discípulo falou assim, ó, oh, e se a gente levar o senhor para fazer uma cirurgia, tal, mais uma cirurgia? Ele olhou e falou assim, não é necessário, tudo vai ficar bem em três dias. Dentro de três dias vai ficar tudo bem. E daí foi passando, chegou no terceiro dia, ele sentou e pumba, morreu. Sim, tipo, ó, eu tô consciente da minha hora de partir, eu não tô apegado, eu não tô sofrendo porque meu corpo tá morrendo, gente. Essa é a qualidade de consciência de um yoga Mostrar para nós assim, ó, meu corpo vai morrer também, igual o de vocês. Mas eu não tenho nem um pouco de medo disso e nenhum, nenhum problema com isso. Porque tá bom, e se a morte for tela preta, pamba, acabou? Ué, eu não vou ter nenhuma consciência disso para sofrer com isso, para lamentar disso. Se, por outro lado, a vida continua, melhor eu morrer com muita dignidade, para que a continuidade dela seja tão boa quanto eu estou levando ela aqui. Então, se é inevitável a gente morrer, refletir sobre a morte é necessário, é o que um yogui faz, por isso que a gente medita em crematório, cemitério e tal, para olhar para a impermanência. Eu fiz isso várias vezes. Até a Patrícia, minha sócia, tava falando, né? A gente tinha que lembrar que esse tipo de viagem que eu faço pra mim, não é a mesma coisa que eu posso mostrar pras pessoas, né? Porque uhum. assim, eu vou lá e medito no cemitério e fico vendo né, essas coisas. Mas as pessoas ficam tipo, ai meu Deus! No crematório, assim. Acho que eu contei da outra vez que eu fiquei meditando uhum. e vendo o cara, né, cozinhando ali. Mas enfim, é pra isso que a gente faz, pra olhar pra impermanência. Essa é a realidade por, pela qual todos nós vamos passar. Eu vou sofrer com isso ou eu vou aproveitar cada instante que eu tenho aqui da melhor forma possível?
0: Pois é, cara. Apesar de eu não... não... De eu não meditar assim Toda vez que eu penso sobre a morte E medito sobre ela ou Às vezes tô, eu Me pego num momento onde sei lá Eu tô ali nos prazeres rápidos Mas eu tô, sei lá, me distraindo E eu tô perto da minha namorada Eu poderia estar tá aproveitando aquele momento junto, sabe, eu penso, é. e eu penso assim Pô, se ela morresse amanhã né? Eu gostaria de ter passado esse Ou se eu morresse Eu gostaria de ter passado esse, esse... Dia final Esse dia final assim, sabe Aí você começa a moldar um pouco sua vida, né, cara?
1: Isso. É, te dá o, um, uma dimensão prática das coisas, assim, de cara...
0: E não é aquilo, não. Eu vou me endividar, comprar uma Ferrari. <risos> não, é,
1: não é isso. É, 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 é tipo, o, 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 é, acho que é a história do, do Jorginho Ginli, né? Aquele cara que era magnata, de família quatrocentona, que ele, ele passou os últimos anos dele vivendo de favor, no qual na Palace, mas de favor, porque ele fez um cálculo lá da fortuna dele que ele ia gastar até os 80 anos. E aí ele viveu até os 86 mas assim, é, dá tá uma dimensão muito boa essa de que eu vou morrer, então eu preciso estar tá mais atento. É... Porque eu não sei quando eu vou morrer, nem como, mas isso vai rolar, então eu preciso prestar atenção até para que eu receba esse momento da morte com bastante dignidade, né? É... Enfim.
0: Por outro lado, às vezes dá um desespero pensar nisso, né?
1: Esse é o trabalho que um yogi faz para vencer esse desespero, esse medo da aniquilação. Porque isso que é uma prática que faz você vencer a morte. Porque para um mestre desse, desse calibre, ele chegou tão fundo nessa experiência que ele entendeu que a morte não é nada. Não significa nada para essa consciência profunda. O Alan Watts, que é um cara que eu gosto muito, <risos> é... tem uma passagem... Ele era muito bem-humorado, né? E, e, e chegou uma vez uma Já mulher... Já vi uns vídeos dele, eu gostei bastante. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E, e ele, ele era um iluminado e irreverente, assim, eu acho. E... e ele teve uma senhora que chegou para ele e falou assim, Alan, é, mas assim, pelo amor de Deus, quando eu morrer, como é que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? É, será que eu vou ficar bem? É, o que de mim sobra? né eu não lembro exatamente a pergunta da mulher, mas ele olha para ela e fala assim, felizmente, querida para você isso não vai ter a menor importância porque esse eu que está preocupado com o que acontece na morte ele vai ser completamente obliterado e aniquilado então não vai ter nenhum problema para enfrentar com a morte o que vai sobrar é uma outra coisa que está sempre em paz né assim, então assim o eu que está preocupado com morrer por isso que a gente faz essa prática Lutz para essas práticas todas de morrer antes de morrer quer dizer essa desconstrução
0: cara é, é isso que eu senti nessa última meditação que eu te falei de que aquela a tela preta eu tava de olho fechado é com... Eu realmente fiquei com, a... com o insight de que, pô, isso aqui acontece quando a gente morre, sabe?
1: É, mas havia consciência, certo? Não é que havia... Uh, Essa esse é a, a, a parada que um yogi fala. É... Não é que é um nada, no sentido de que, uh, sei lá, acabou tudo... E, e, quer dizer, imagina, a gente medita tudo isso pra, pra nada, pra, pra chegar no nada não, é chegar num lugar de esvaziamento em que só haja contentamento o que a gente chama de satidananda o ponto final da experiência para um mestre é um lugar em que exista pura existência pura felicidade, pura consciência quer dizer porque eles vão dizer que esse estado de, de tranquilidade, de serenidade a gente também experimenta quando a gente dorme sem sonhar, quando você tem aquele sono reparador, sabe, aí você acorda e fala assim nossa, que maravilha a, a questão é que Nesse sono sem sonhos, não havia consciência ali. Você está torporificado, né? como quando você toma uma anestesia. Você não sabe o que aquilo rolou. Agora, nessa tua experiência, você estava consciente. Havia consciência daquele estado que você estava experimentando. E isso é que tornava tudo maravilhoso. A luz da consciência que ilumina a experiência.
0: É verdade. Não é a mesma coisa do que se eu tentar imaginar o que, que tinha antes de eu nascer. Né? Uhum. Não é a mesma coisa. Não.
1: Mas há uma consciência ali. Profunda, vasta, oceânica, que abarca todas as coisas.
0: É, isso é sensacional. <risos> eu adoro conversar com você. Cara. Ah, eu também. Não temos perguntas? Antes de eu ler aqui, enquanto eu vou pegando... O que é a pesquisa, cara, que você está fazendo?
1: Oh, então, a, a minha pesquisa é muito curiosa, né? Porque eu sou um professor de meditação e um meditador, mas eu não estou ensinando isso para ninguém. Eu estou ali no backstage, enviando pesquisa e, e analisando um método de educação socioemocional uh, e ética chamada se learning Ele é um, um programa de educação emocional e, portanto, te ensina a lidar com emoções destrutivas, te ensina a se relacionar com o outro, te ensina a, a resolver problemas, te ensina a não se decepcionar tanto com as, com as relações tóxicas e a sair delas. Ou seja, é um treinamento no modo de sobrevivência mais saudável, mais compassivo. E foi todo baseado nos ensinamentos do Dalai Lama é, e foi desenvolvido por uma série de especialistas, psicólogos, pedagogos, psiquiatras da Emory University. Então, o que, que a gente está fazendo? O meu mestrado foi analisar o efeito desse treinamento nos professores da rede pública, então perceber quem está passando por esse treinamento, melhora a sua qualidade de vida, diminui seu estresse percebido, melhora a atenção, por exemplo, motivação e outros indicadores, e, e o doutorado vai ser essa pesquisa nas crianças. Então, quer dizer, será que um método desse é uma resposta para uma sociedade mais justa, mais equânime, mais compassiva? Eu tendo a dizer, e talvez seja muito pretencioso da minha parte, a dizer que métodos como esse tendem a mudar a educação como a gente conhece. Assim, tipo Deixar de ser uma educação utilitarista como a gente tem desde o século XVIII, lá dos 1700, quando você começa a construir escolas públicas. Né? Século XIX, principalmente com a Revolução Industrial, você precisa treinar operários. Então, você precisa que a pessoa absorva conteúdo, que ela, né, uma maquininha. E a gente começa a perceber hoje em dia que, bom, em primeiro lugar dá para aprender muito mais e melhor, por exemplo, com o YouTube do que numa sala de aula repetindo aqueles mesmos programinhas. Porque como é que um professor vai com competir, por exemplo, com o Iberê? Quando o entretenimento é tão mais abundante ali do que dentro da sala de aula. Né?
0: Ou, por exemplo, a própria curva de curiosidade do cara. né? Uhum. Porque ali eu vejo um vídeo do Iberê, mas daqui a pouco eu vejo um vídeo que tem alguma coisa a ver, que eu faço uma ligação... Isso, exato. Na sala de aula o professor não consegue pegar isso.
1: Então, o professor sempre foi mestre em instigar isso no aluno. Um bom professor... É eu sou filho dessa... dessa desses bons professores que instigaram essa curiosidade em mim e que me ensinaram a fazer essa mistura de um jeito adequado. Porque o lance não é só você ir para o próximo vídeo depois do Iberê, é saber selecionar qual vídeo vai ser. Esse é o trabalho de um professor, e sobretudo hoje em dia, né, te, te dá essa astúcia para você saber selecionar conhecimento, absorver conhecimento. Mas como é que você compete com o dinamismo da internet, que é muito mais né, chamativo, colorido, etc? Então, assim a escola precisa ser uma outra coisa. A experiência da escola é uma experiência social, in indispensável. Não dá para você falar de educação, home, é, de homeschooling, porque você está privando a criança justamente dessa interação que é fundamental para a nossa constituição quanto seres humanos. Eu acho que é, é meio temerário um pai supor que uh, possa privar o filho disso. De... Eu entendo, ele diz assim, eu sou contra esse sistema de educação, porque por, por isso, por isso, por isso, eu quero passar esses conteúdos. Beleza, você pode fazer isso, mas privar o seu filho do convívio com outras crianças a da A socialização que importa é, ali. Né? É, a sensação de, per de pertencimento também, né? Então, a escola precisa ser o lugar de uma outra coisa, não só de te ensinar a selecionar conhecimento e absorver conhecimento, mas também que te ensine umas outras habilidades sobre as quais eu e você não ouvimos na nossa escola. Tipo, como é que você lida com a tua raiva? Como é que você lida com o, teu, com o teu desânimo? Como é que você lida com a tua frustração? Poxa, essas são habilidades que deveriam vir antes de qualquer outra.
0: Putz, cara, eu concordo muito com isso.
1: <risos> então, assim, ver isso comprovado cientificamente, a gente vai medir a atividade cerebral e tudo mais, e vamos dispensar pencas de questionários para verificar assim, como é que isso afeta a vida das crianças. Será que é, isso melhora a qualidade de interação deles? Sabe? É, eu, eu, eu tenho muito ânimo com isso. Assim, e, e muito privilégio, porque né, eu peguei esse projeto andando e, é, e eu estou ali como uma testemunha desse tipo de esforço e de iniciativa de um monte de gente muito competente no mundo inteiro, tentando dar respostas para esse nosso, esses nossos dilemas atuais, porque, tá bem, a gente tem algumas coisas bastante práticas na vida externa que precisam ser resolvidas nesse nosso momento, como, por exemplo, crise, crise climática, desigualdade, etc., mas até para resolver essas coisas, a gente precisa de mentes férteis para imaginar soluções. É desse lugar que o ser humano sempre foi capaz de inventar tanta coisa, do lugar da imaginação, do lugar do lúdico, do onírico, do simbólico. E se sua mente está pilhada num universo de alienação, depressão e estresse, não existe possibilidade de você ser um desses agentes de transformador da humanidade e da vida. Então, pensar numa escola que faça florescer esse lado da imaginação, esse lado da criatividade, esse lado da espontaneidade, puxa vida, a gente está criando criando um lugar de próximos gênios que possam imaginar soluções para a crise climática, soluções para as crises de desigualdade, para as crises emocionais. E junto com essas crises que a gente vê no mundo externo, também a gente vê essa crise sem precedentes desse esvaziamento, dessa depressão coletiva, desse estresse coletivo, desse burnout coletivo, que a gente precisa dar respostas, né?
0: Eu gosto muito de estudar sobre, sobre isso, né? Sobre pessoas que altamente criativas e que realmente criaram coisas que mudaram o mundo, uhum. sabe? E no final, você parar para perceber, elas tiveram um, um, um ambiente fértil, sabe? para elas desenvolverem tudo aquilo.
1: Mesmo sabe? que é adverso pra cacete, né? Mesmo que, as pessoas, mesmo que as pessoas ali fossem problemas para esses gênios. Você sabe que eu tava conversando com a Elisa e a gente tava falando sobre essa, essa epidemia de TDAH e autismo e tal. Eu não acho que seja assim, as pessoas... Ah, agora todo mundo tem. Veja, eu, eu tenho o diagnóstico, eu sei como é. Eu não acho que isso seja impeditivo de nada. Seja, ou seja cara, segura teu rebolado, procura ajuda médica e, e, sabe, trinca os dentes e vai em frente. Ninguém é obrigado a entender sua condição mental para que você se adapte, para que o mundo se adapte a você. Embora eu falo tanto de compaixão e tudo mais, você tem que criar algum grau de força interna para enfrentar as coisas como elas são. Mas, uh, primeiro, eu acho que a gente está notando mais que haja mais pessoas com TDAH ou autismo ou outros espectros, porque a gente está olhando para isso, a gente não colheu antes. É, né? Então você começa a descobrir que gente como Einstein, por exemplo, era um espectro autista, sem dúvida, assim, pelos comportamentos que ele tinha. Mas talvez, e essa é a hipótese da Elisa, <risos> é, a natureza humana esteja se adaptando a esse novo momento. Porque pessoas com, uh, com essas outras qualidades não neurotípicas podem se adaptar a esse nosso mundo hiperacelerado e hiperdinâmico muito mais facilmente do que uma pessoa neurotípica. Que, imagina, você botar, sei lá, nossos avós ou bisavós para viver num mundo como o de hoje, eles iam enlouquecer. Né? Então, sei lá, vai que a gente está criando um novo modo de operar nessa realidade. E que precisa ainda ser muito bem orientado, porque até o momento você vê que pessoas é, TDAH sem tratamento, sem acompanhamento, são profundamente autodestrutivas. Pelo menos na minha experiência comigo, né? Assim, sem... A prática meditativa, assim... Aí é muito difícil lidar consigo. Parece que a cabeça tá inflamada o tempo todo, assim, sabe?
0: Cara, mas faz sentido, assim. Eu vou, agora eu vou dar uma, uma opinião totalmente subjetiva, com base em nada. Mas as coisas que eu gosto de, de estudar. Esses, Essas pessoas altamente criativas e que conseguem conectar coisas distintas, assim... Eu gosto muito... Já li a biografia duas vezes do, do Da Vinci. E uhum. é um, é, de vários outros gênios, né? Esses caras, eles se, eles, se você pegar o DSM-5 e começar a listar todos eles, uhum. vão encaixar em algum transtorno. Sabe? Sim, 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 sem dúvida nenhuma. Aí você pensa assim, tá? Eles são a, a generalidade deles é produto do transtorno ou apesar deles? Entende? Ou mais do que isso? Será que isso
1: que a gente chama de transtorno está bem definido, bem nomeado com a ideia de transtorno? Porque para ver um transtorno a gente está falando de uma ideia de normalidade uhum. em que todo mundo se encaixa para estar bem. Hum, mas será que quem é neurotípico, por exemplo, está bem sendo não. assim? Sem dúvida não. Né? Então, sim, eu, eu diria que eu classificaria diferente. Eu, eu, eu aposto mais na ideia de que hajam formas da mente humana se manifestar que são muito diferentes entre si. A gente quis criar um padrão porque a nossa necessidade normótica de ter uma sociedade de produção precisa de um padrão para as coisas, um padrão de qualidade, mas é, ao mesmo tempo, eu acho assim, é transtorno quando aquilo torna a pessoa disfuncional. É transtorno quando faz ela chegar num nível de sofrimento que ela não consiga operar na realidade. Não é o caso do Da Vinci, não é o caso do Einstein, não é o caso de um monte desses caras. Sim, eles tinham um jeito muito único de se manifestar. O Kant, por exemplo, o Asperger perfeito, né? o cara passava todo dia é, para fazer a caminhada dele no mesmo horário que dava para você acertar o relógio com as caminhadas matinais do Kant. Beleza, mas o cara era absolutamente funcional e um gênio da filosofia. Mudou a história da filosofia como a gente conhece. Né? Então, se a gente quiser classificar os cinco mais importantes filósofos da nossa história ocidental, sem dúvida está ali Platão, Aristóteles, uh, de, uh, o Descartes que faz um novo momento, Kant e aí o quinto sempre está em disputa. Quem é esse quinto? Né? Nietzsche, Hegel? Mas o Kant está ali naquele lugar de mudar o paradigma da filosofia depois dele. É, e o cara era completamente atípico né? ele e várias outras pessoas por exemplo, até mesmo no campo das artes a Marina Abramovic, que é uma um gênio da, das performances corporais e tal, ela não é uma pessoa normal, a pessoa normal não fica parada seis dias em pé ali sem, né? mas aí o que é que a gente tá chamando de normal? Se, eu, eu acho que essa é, é, Nossa, é, verdade, cara. é eu acho que essa é a função de pensar uma educação mais inclusiva é, e baseada em valores humanos e compaixão, porque a gente vai começar a olhar para a diversidade não como um problema, mas como algo a reforçar aquele encantamento com a vida que a gente falou lá no começo. Eu não quero mais achar pessoas normais, eu quero me encantar com as diferenças. E é claro que eu não vou usar esse tipo de discurso para justificar qualquer anomalia que cause mal à sociedade ou ao indivíduo. Sim, se aquilo torna a gente disfuncional, se aquilo gera sofrimento, precisa mexer. Mas se não está gerando sofrimento, por que é que eu vou achar que o meu jeito de me manifestar no mundo está mais adequado do que dessa e daquela e daquela outra pessoa?
0: É verdade. Né? Hum. Será que... Hum, não sei se as filosofias indianas pensam sobre isso, mas... Eu quero saber a tua opinião também. Aquele momento na nossa infância, que eu acho que todo mundo lembra de, de ser lúdico, criativo, de conseguir colocar ideias para fora, em algum momento foi sendo martelado assim com com ah, não, não pode fazer isso, não desenha dessa forma, não, a música não é feita dessa forma, faz dessa, enfim. Ou melhor, não não faça isso, estude tal coisa. Você acha que são é um estado, esse, essa criatividade, o lúdico, é um estado que a gente teve na infância e foi sendo, sei lá... sabe, achatado... eu, pelo menos, eu busco... eu sinto que eu tô buscando sempre... De, de, é, me desvincilhar de todas essas coisas... que colocaram em cima de mim, sabe? para tentar encontrar uhum. aquele... aquele luz criativo lá de antes.
1: Uhum. Veja, as respostas da filosofia indiana... por assim dizer são para um mundo mais antigo, então o que eles vão dizer sobre a nossa criatividade é que, sem dúvida, ela é algo divino, uma inspiração divina, e por isso que, não à toa, é, as criações artísticas e filosóficas desses mestres eram tidas como, sei lá, canalizações, como ah, revelações do divino, porque tipo, é algo muito sagrado que uma mente humana produz a arte, produz a, produz a inovação, produz a conhecimento. Uh, mas o que quem responde a essas nossas questões hoje é a nossa filosofia moderna e quem fala muito bem disso é o Michel Mafessoli, que é um uh, é uma, um sociólogo acho que é da Sorbonne e nossa eu tive algumas vezes com ele ele é um professor brilhante e ele fala que sim a, a necessidade de criar uma sociedade padronizada uma sociedade de desempenho como diz o Byung-Chul Han é, cria é, esse padrão normótico então, a gente, a gente precisa padronizar todo mundo e tolir todo mundo da, da criatividade, porque se cada um tiver um ponto de vista sobre as coisas, a gente não progride na eficiência que essa sociedade supunha demandar. Então, ela é uma sociedade uh, baseada no resultado, ela é uma sociedade baseada na produção hum, e, e, e na certeza. Né? Eu, eu preciso dar respostas fechadas para as questões. É, eu preciso ser muito pragmático para as questões.
0: Em alguns níveis faz sentido isso.
1: Em né? alguns níveis, sem dúvida, faz a sentido. Medicina, por exemplo. Você, então, você precisa ter respostas fechadas na medicina para diagnósticos e para cirurgias, porque você não pode ficar vacilando. No entanto, se você fechar demais, a medicina engessa. A medicina, 200, 300 anos atrás, atribuía é, causas a doenças que hoje são risíveis para nós. Se ela fosse absolutamente fechada e achasse que... A ideia da negatividade é da negatividade. Eu preciso ser cético com o meu ceticismo. Tem uma hora que eu tenho que falar, opa, peraí, se eu abrir para uma outra possibilidade. Isso, e todas as nossas hipóteses até aqui estavam ajudando a gente a descrever a realidade, mas não era a realidade em si. Né? Então ele fala, uma pessoa lhe fala para nós sobre... É, essa reintegração do feminino no mundo, né? sobre a, o retorno, para a gente dar conta das nossas neuroses, para a gente dar conta uh, dessa dinâmica do retorno do lúdico, do onírico e do simbólico. Quer dizer, eu preciso lembrar que as coisas não são tão concretas, que as questões não são tão fechadas, que os conhecimentos não são questões é, respondidas e fim, né? ah, isso aqui a gente já tem resposta e acabou não, tem outras formas de olhar para as coisas como por exemplo em relação aos transtornos por que, que eu vou chamar de transtorno se não está fazendo mal, se me faz ser uma pessoa absolutamente funcional e aliás, é, eu estava até pensando esses dias porque eu estava convivendo com uma pessoa que sem dúvida é, é, é portadora de superdotação um nível absurdo é, e eu conheço outras pessoas superdotadas em níveis absurdos, e que eles funcionam de jeitos muito diferentes de pessoas neurotípicas, mas ainda bem, porque eles produzem conhecimentos e, e, e saberes que são únicos. São, assim, o trabalho dessas pessoas muda o mundo. É. E se elas fossem normais, a gente perderia tudo isso. Então, considerar trabalhos como de um cara como Joseph Campbell, que vai dizer para nós olharmos para essa raiz do simbólico em nós, de que todos os mitos estão vivos em nós, e dar espaço para essa criatividade... É olhar para esse campo das respostas contemplativas que podem conter em si as respostas para os dile dilemas que a gente tem enfrentado. Dilemas psicológicos, dilemas sociais, dilemas ecológicos, etc.
0: Só no silêncio vem essas coisas, né, cara? Assim, no, na, calma na calmaria, no ócio, né?
1: É, é. é eu estou tentando lembrar agora como é que uma ali, inclusive, chama esse mundo da produção, esse mundo da prática e das questões fechadas ele tem um termo muito específico que ele deu no no seminário dele que eu assisti mas não, agora eu não vou lembrar mas é basicamente essa é a ideia assim a sociedade sim vai tolir você da sua criatividade e não e, e não se engane assim é, o processo anestesiante das redes sociais não está exacerbando a nossa criatividade está ao contrário deixando ainda mais é, castrado porque a gente tem
0: mas por que, que estaria exacerbando -se? Tem pessoas que falam isso?
1: Ah, sim. Porque ah, agora eu posso expressar a minha criatividade através de vídeos e músicas e danças. E, e, e assim, não. Simplesmente não. Porque eu estou entrando no padrão. É só você vir por exemplo, o TikTok. Que para mim é a maior demência coletiva jamais gerada. Assim. Tamo junto. <risos> Porque, assim, tipo ali você mostra que o ser humano é um bicho mesmo. Assim, a gente imita uns aos outros. Um cara faz uma dancinha, viraliza, todo mundo faz dancinha e ninguém para para prestar um minuto de atenção do porquê que isso aí ficou tão importante,
0: tão uau. Cara, eu tava vendo um vídeo ontem sobre isso, sobre... mas era sobre a indústria da música, mas eu acho que se encaixa perfeitamente. A culpa de, da, do conteúdo que está sendo produzido ali... A culpa é nossa, sabe? Uhum. Porque o algoritmo ele só está tentando entender como é que a gente se comporta, o uhum. que, que a gente se interessa. Exato. A culpa é da sociedade como um todo é. querer ficar conseguindo aquele tipo de conteúdo. Isso, cada vez mais simples, cada vez mais... Se você
1: pensar na indústria da música, é angustiante porque... É tudo muito artificial e plastificado. Eu tava vendo... Desculpa aí, meus amigos, meus amigos gays todos... Falam que eu vou perder a carteirinha... Porque eu não gosto de Rihanna... Nenhuma dessas vidas. <risos> eu não vou, vou perder a carteirinha do clube... Eu sou um cara diferente... Mas assim... Tava, eu lembro que esses dias atrás... aí Teve aquele lance do Super Bowl... Eu nem sabia que a mulher não lançava música... Fazia um tempão e tal... E aí a galera... Todo mundo... Ai, ah, você tem que assistir... Ela dançando... Assim, e tal... Eu falei... Tá... Beleza... Deixa eu tentar... E pra mim... Que não sou um apreciador desse tipo de música... É... A mesma coisa... É a mesma coisa... E ela tá lá dançando, mas ela tava fazendo um playback, então ela não tava cantando de verdade. Mas tava todo mundo em frenesi. Eu não tô tirando o valor dela como artista. Não sou esse tipo de chato. Tipo aquele cara lá, o vinheteiro, né? Ah, é, isso tudo, isso tá tudo me... é lixo, mano. Então, <risos> é. Isso, isso, é isso mesmo, mano. Eu vou achar que os paulistas são todos críticos da música, mano. Assim, eu, eu não gosto desse tipo de música, mas tem quem goste. Mas o meu problema é o quanto essa... McDonald, Mc, Mc, McDon McDonaldização do entretenimento deixou tudo meio com a mesma cara. né? Então assim, uh, nada contra assistir um filme da Marvel. Eu acho legal naquele momento. Porque para mim é o mesmo lugar da, da Rihanna, dessas, desse tipo de música tá no lugar dos filmes da Marvel. Eu curto também. Beleza. Mas eu tenho que, que lembrar que assim, isso aqui é um, é um produto empacotado. É a mesma coisa de eu dizer assim, McDonald's é comida da mesma forma que o prato de um chefe. Mas não dá pra você comparar uma coisa e outra. Os dois vão matar a fome? Vão. Mas um não vai nem te nutrir direito. <risos> e o outro não só vai te nutrir, mas vai te levar a uma outra experiência. Então, tava pensando sobre isso. que assim, a maior parte dessas músicas pop que explodem... É... Tem um padrão. Tem um monte de, de, de velho barbudo um coçando o umbigo que tá ali analisando que tipo de combinações de palavras e ritmos eles vão colocar para aquela artista cantar, e essa pessoa vai cantar aquilo como se ele tivesse composto aquela música, e de repente aquilo estoura, e aí a gente segue naquele frenesi de ouvir aquela música um bilhão de vezes, sem prestar atenção no que, que ela diz para nós, sem prestar atenção em ritmo, porque assim, nem, de novo, não querendo ser um chatola, mas... Sim, não tem criatividade com, a, com o ritmo, nem com o instrumento e nem com a letra. Cara, eu sou esses chatos aí. É, eu eu também acho sou.
0: que arte, existe nível de qualidade Ah, eu também arte. acho,
1: eu não, tenho, não tenho dúvida de que exista. E tem hora para consumir, sei então lá, tá, essa, né? coisa, essa... essa coisa lixo, mas a questão é você querer colocar no mesmo <risos> lugar.
0: Não, mas é verdade. Tem hora
1: que você <risos> tem vontade de comer McDonald's, porra, aí é gostoso naquele dia. É verdade. Dia. Né? Ah, hoje eu quero comer lixo, beleza, come aí, mas saiba que você está comendo lixo. É, e que você está ouvindo lixo, que você está consumindo lixo, beleza, até. até porque o mundo ia ser insuportável se tudo fosse super erudito, é e complicado verdade. e rebuscado, e todo mundo só comesse esse prato cinco estrelas, não, às vezes você quer comer um miojo com ketchup e queijo ralado, e beleza, tá bom.
0: É verdade mesmo.
1: <risos> Mas é, é, é ter lucidez, é de novo voltar a história assim, de tipo, presta atenção no que você está consumindo. Porque, que nem, tá nos stories, é, é um negócio hipnótico, né? É muito. Você tá ali, uuuh, de repente passou o dia inteiro e você tá vendo o cachorrinho do Focinho Comprido falando: Let me do it for you. <risos> Isso eu adoro, gente. É, esse é meu momento de comer lixo. Porque o eu eu, meu irmão já não suporta mais. Todas as variações do cachorro do Focinho Comprido eu mando para ele. <risos> Ah, mas tem momentos, né, cara, dessas coisas? Tem, de desligar o cérebro e beleza, e tá tudo certo, na hora do carnaval você despirocar, embora pra mim, eu sou um cara tão tiozão que eu fiquei felizão de ir pra dentes e ver que a galera lá toca marchinha e todo mundo dança feliz na rua tocando marchinha, e se você pensar as letras da marchinha, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, tipo, é tão besta quanto, assim, tá bem, mas ingênuas e tal... Mas eu gosto mais, acho mais interessante do que ficar naquele putz, 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 uh -huh. putz. Mas aí é questão de gosto e tá tudo bem, eu não tô criticando o gosto do outro. Eu tô dizendo assim, eu, você e o Subumafu, todo mundo tem que prestar atenção no que a gente tá consumindo. Por quê? Porque essa arte empacotada, arte, essa produção empacotada, de filme empacotado, né? Eu, eu por exemplo, não consigo mais assistir o filme da Marvel. Eu, eu gosto dos antigos e tal, mas eu fui assistindo e falei assim, mano
0: fica é mais... ficando pior, né? Eu é... lembro dos primeiros da Marvel, era legal. Assim, é, de...
1: era da hora, você se empolgava. Agora é tudo, é tudo tipo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Aí você fala assim, Ai, tá bom, o efeito especial tá maneiro, mas eu posso assistir isso aqui no avião quando eu quiser uhum. dormir. É, então assim... Mas beleza, você quer assistir essas coisas como o teu jeito de se entreter, mas se permita experimentar outras coisas, né? Tipo, aprecia outros, outras tonalidades de experiência da vida. Aprende, aprende a gostar do amargo, vamos melhorar o paladar em relação ao consumo de qualquer coisa. Porque inclusive a gente dizia assim, ah, a música hoje em dia é tudo uma bosta. Não, não é tudo uma bosta, o que aparece o é essa coisa. é uma bosta. É, 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 exato, o mainstream é uma bosta, mas tem um monte de gente produzindo música muito legal e de muita qualidade e é só parar pra prestar atenção e ouvir. E, e aí, de vez em quando, uma ou outra escapa e, e, e vai pro mainstream. Uma dessas músicas geniais. Aí esses caras estouram. E você fala, porra, que da hora. Sim. É e verdade. aí a, e ela se vende a alma e vira mainstream e acabou tudo. É,
0: total. É que o, o, o mainstream, ele acaba. Isso é um erro, na minha opinião, dos artistas, né? Dos músicos. Pelo menos dos músicos, que é onde eu manjo mais. Eles querem se. Ao invés de criar a própria arte, eles querem se moldar ao mainstream, sabe? Aí você fala, pô, esse cara tá faltando. Tá destruindo todo o potencial dele, velho. Por
1: quê? Porque, de novo, eu estou vivendo naquele paradigma que todo yogi vai dizer que é a ruína de todos nós, que é a competição e a comparação. Eu estou vivendo para chegar no sucesso daquela pessoa. É muito idílico, é muito, né, é, é muito ingênuo da minha parte dizer assim, ah o artista tem que produzir a arte pela expressão da arte mesmo. Beleza, isso é, isso é uma verdade. Ah, é como, porque o artista ele tem essa urgência de criar e de explodir isso para fora de si. Mas no mundo em que você tem que pagar a conta, isso é foda, né? Você, assim, tá bom, isso é muito bonito de dizer, mas na hora que, que bate os boletos na tua porta, você vai querer o sucesso igual ao do teu concorrente. E aí, você é um cantor sertanejo. Você não vai fazer mais moda de viola do Tunico e Tinoco só porque seu avô te ensinou assim e é tão lindo e que te emociona tanto. Sendo que todo mundo que tá cantando sobre a bunda da menina e enche a cara de, de, de sei lá, corote com... com sei lá. <risos> corote com eno, para ser uma coisa mais escrota, né? Corote e eno passa, passa de dente. Ah, nossa, então essa é a nova moda. Então vamos cantar sobre isso porque viraliza. E vir, viraliza mesmo, porque tá todo mundo no comportamento de manada. Você sabe que... É... Eu, uma vez, eu tava em Varanasi, e estava vários dias lá com febre, que é aquela cidade dos crematórios, uhum. e e eu tava nesse processo de pedir ao meu mestre que me ajudasse a entender melhor o caminho, a entender melhor a mim mesmo e tal. Chegou uma hora que eu comecei a suar frio, suar frio e tal, e já era de noite e eu sentia assim, tipo, mano, vai pro rio. E aí eu levantei, eu tava num lugar longe pra porra, né, com febre esses dias todos, bronquite e tal. E eu comecei a andar em direção aos gatos, aquelas escadarias. E, e a lua estava na minha cara, assim, assim. tipo, Era muito poético. E a multidão toda estava saindo dos rios, do rio, a hora que eu estava indo para lá. E me veio muito forte, assim, enquanto a lua parecia que estava me guiando, essa intuição de, olha, trilhar o caminho do autoconhecimento é ir contra a multidão. Você vai ter que encontrar o próprio jeito de caminhar. E ir com a manada... É fácil, economiza energia e, e dá uma sensação de pertencimento enorme. Mas vai ter uma hora que você vai ter que aprender a caminhar com as próprias pernas. Aí o que aconteceu em seguida foi muito Sim. legal, porque eu entrei nesse estado frenético, febril, saí andando, eu não sabia me governar nesses becos todos, e quando eu terminei de andar, parei na porta da casa de Lahiri Mahachaya, que é o grande... Yogi da minha linhagem, eu nem sabia chegar lá sem o Google Maps, mas eu entrei ali, aí entrei em estado meditativo, perdi a consciência do corpo, quando voltei, tinha um monte de doce em cima do meu colo, porque né, sei lá por que as pessoas fazem isso. Então, era praçada, né? Que era comida consagrada, o cara deixou na minha mão, e eu voltei assim, profundamente emocionado: de tipo, olha, realmente a intuição parece que me trouxe aqui. É, e aí eu fui lá pro Rio, né, foi, foi muito legal, meu mestre me instruiu numa prática diferente, e nesse dia dessa experiência, que eu fui contra a multidão e que eu resolvi levantar, apesar de querer ficar deitado, é, foi a primeira vez que eu tive uma experiência de, hum, de aniquilação, assim, tipo, eu fui desligando, sabe quando você vai no quadro de força, você vai desligando as chavinhas, assim, tchuf, tchuf. parecia que eu fui desligando cada um dos meus sentidos e da minha mente, do meu ego... Até que não havia mais Guilherme ali, assim. Havia só um oceano absolutamente lindo de bem-aventurança, assim, de felicidade. Foi muito legal isso. E, e, e toda essa história foi pra dizer que, assim... Que, que clichê, né? Mas ser autoconsciente é ter vontade de triar seu próprio caminho. E não é necessariamente ser o do contra, assim. Ah, todo mundo gosta dessa música, então eu não gosto.
0: Isso é só ser é, chato. Isso é, exato.
1: É, assim, não seja um pé no saco. Ah, todo mundo tá, tá no momento de ouvir sertanejo. Cara, deixa as pessoas. É, não... é total, cara. É, mas, é, mas é você também ter consciência assim tipo, porque é que as pessoas fazem como fazem porque eu faço como faço né? ter, a, ter gerência sobre as suas ações porque agir no piloto automático é se condenar aos resultados automáticos aleatórios não reclama deles depois
0: e no fundo, quando a gente parte para esse caminho mais solitário menos manada você acaba encontrando também as pessoas certas, né? De novo, porque a nossa experiência é super
1: coletiva, então você sempre não importa que tipo de caminho você queira trilhar, de um mestre iluminado ou de um Zé Mané negacionista psicótico você vai sempre achar companhia é... <risos> Você sempre vai ter... Você sempre vai ter... Ou um mestre para te instruir no nirvana... Ou um idiota para te dizer que a é terra é plana... E você vai achar companhia para isso... O problema também tá aí... Em você achar que... Porque você tem um monte de gente na sua companhia... Você tá necessariamente certo... Só porque tem um monte de gente te aplaudindo... Que o que você tá falando é verdade... Né? A gente tem visto isso muito na internet... A pessoa solta meia dúzia de frases de efeito... Todo mundo te aplaude... E você diz... Uau... Então é verdade... Né? E, e assim... Sucesso também é outra parada absolutamente relativa. Quem disse que porque você está ganhando dinheiro com o que você está fazendo, o que você está fazendo é realmente certo? Né? Assim, que você está no caminho certo só porque veio uma espécie de recompensa imediata. Às vezes você deu sorte também. É, tem muito disso. A gente estava falando disso, né que você falou, pô, eu vejo o teu conteúdo, como é que não, não viralizou? Também não sei. <risos> Mas, sei lá, também tem a questão da sorte. Tem, tem um monte de elementos... Tem, Aleatórios. tem a
0: questão do, não é só o conteúdo Também é saber jogar o jogo é, da plataforma É, né?
1: é, esse daí eu não sei, eu sei Por <risos> isso que eu me inscrevi no curso dele <risos> é o Momento, marketing é.
0: <risos> Mas tem isso, né eu...
1: Você saber jogar o jogo Isso é outra coisa da sabedoria iógica, sabe Lutz é, é, Você aprender a se comportar Meu mestre sempre falava isso, aprenda a se comportar Quer dizer, aprenda a caber dentro Não espera que as pessoas se adaptem a você por isso que é interessante, né? o Tantra, quando começa como um movimento espiritual na Índia, ele é um movimento anticasta, ele é um movimento antissexista, é, é, anti então assim, mulher e homem tem o mesmo status dentro das, das sampradayas, uh, ele é um movimento de desapego, então assim, daria para imaginar que, porra, uma revolução aconteceu na Índia quando o Tantra começou a acontecer? Não, porque eles entendiam assim... A minha prática é para mim. Então, dentro dos círculos dos iniciados, ali você tinha mestras falando de igual para igual com os homens, você não tinha perseguição de casta, mas a sociedade não dá conta. Então, assim, o que você faz com a sociedade? Você desempenha o seu papel da melhor forma que você puder. Você se, se adapta sem se corromper, sem né, é, transgredir os seus valores, mas você não espera mudar o mundo, você muda você. Né? não acha que a realidade vai se moldar porque agora você teve uma grande revelação Muda, porque isso pelo... é outra fonte de sofrimento né? pô, claro que é eu tô esperando a vida inteira que o mundo melhore e você vai morrer esperando né? assim, igual a galera que fica dizendo o Brasil é o país do futuro eu tô vendo todas essas gerações morrendo uma após a outra vendo o Brasil não chegar onde eles esperam e não vai chegar porque as nossas expectativas elas são infinitas as nossas capacidades de abstrair em nome dos nossos desejos são infinitas então mesmo que a gente melhore muito e não dá para dizer, por exemplo, que a gente não melhorou, né, você vê, não dá para dizer que a vida no planeta, de uma forma geral, não melhorou nos últimos 50 anos.
0: Com certeza melhorou, né?
1: É, ué, a gente tem, a gente tem acesso a, a benesses que nossos, nossos avós nunca tiveram. Coisa simples, por exemplo, né? Tem, sim, tem gente em segurança alimentar passando fome, mas a gente hoje em dia consegue comer é, qualquer coisa em qualquer época. Ah, tá bem, a gente sabe que isso é a custa do, do equilíbrio do planeta, papapá. O fato é, a gente conseguiu chegar lá. A tecnologia chegou num lugar. Uh, que nos permite coisas que nossos antepassados não tinham. Que isso seja benéfico ou não é discutível, mas... A
0: evolução da, da tecnologia é isso, né? A gente chega, por exemplo, a gente aprendeu a fazer um trem andar com, jogando um monte de fumaça tóxica para cima. Agora né? vamos tentar resolver ah. o problema da fumaça.
1: É, é, é isso aí. Mas assim, tá bem... Nossa, qual é o custo desse progresso? É, é alto, mas o que vocês que estão querendo me propor no lugar? estão querendo? Meu mestre fala isso, né? nunca tire nada de ninguém se você não tiver algo muito melhor pra pôr no lugar. Você está querendo o quê? Tem uma amiga minha falando assim, ah, é, porque pra gente viver, a gente precisa de tão pouco. Beleza, mas você quer voltar a viver como caçadora coletora? Você vai abrir mão da tua casa, das tuas bolsas, da, da, sei lá, dos seus sapatos e, e viver de novo como um, um bosquimano lá, vivendo das coisas que a natureza dá? Se você tiver condição de fazer isso, bom pra você, mas eu duvido.
0: E não é nada fácil, né? é a tua que morria tudo. Exatamente. Exatamente. Você já assistiu to... é, Largados e Pelados? Sim, Você é, você vê. <risos> você quer voltar... Fica então, sendo lá. comido por mosquito toda hora. Exato. É, a vida sem repelente é um inferno, mano. <risos> Total, cara. É. Deixa eu ler a perguntinha aqui. Vamos lá. Uh, o Lucas Castro mandou o seguinte. Guilherme, qual o maior motivo para você acreditar na existência de coisas além do físico? Eu ter experimentado. <risos> é. é assim. e, e aí vem desse
1: lugar, assim, tipo, eu teimei, eu duvidei, eu entrei no modo Guilherme o Total Cético durante muito tempo, porque eu tive o Guilherme Crédulo lá do Espiritismo, aí o Guilherme Total Cético, e que continuava tendo experiências o tempo todo, de que, seja lá o que acontece depois da vida, alguma coisa continua. Que seja lá o que, que seja a nossa realidade, ela é muito mais incrível, vasta e profunda, do que essa... E, e, a, essa realidade limítrofe do ego que quer controlar tudo. Então, e ver esses mestres fazendo essas coisas extraordinárias, é... É o... e eu testemunhar isso assim, com os meus próprios olhos, é o que me faz acreditar. Assim, tipo, eu... eu posso dizer, então, que eu sou privilegiado? Putz, pra cacete. Eu dou graças por isso, não, sei qual é... eu não tenho merecimento nenhum. Eu acho que essa é a definição de graça, porque...
0: Cara, mas você buscou pra caramba, né? É,
1: Sim. Estudou... Acho que estudo essa, essa é a parada, cara, assim... Porque eu falei isso até pro Daniel Gontijo... Que ele falou que teve umas experiências bem loucas de meditação... Mas que parou porque as amigas dele falaram assim... Ai, toma cuidado com isso aí e tal... O que eu acho que faltou pra ele foi um professor pra dizer assim... Cara, não, não, não para não, vai mais fundo... Beleza... Agora, esse é o lance, assim... Quanto é que você tem coragem de fazer essa experiência? Porque, tá bem, eu acordo antes do sol nascer pra fazer minhas práticas. Você tá afim? É assim que funciona. E, e, ó, esse é o método. Ah, eu não acredito que isso existe. Eu falei, então tá, vamos lá, vamos vamos três meses fazer isso comigo. Ah, mas eu não quero acordar tão cedo. Então, como é que você vai dizer que não existe? Você não tá testando a experiência. É igual dizer, ah, exercício físico não funciona pra mim. Eu falei isso a vida inteira quando eu tava lá, gordão. De repente, eu resolvi fazer e funcionou. Ué, Leva a sério, leva a sério que o resultado aparece. É o que. Todos os meus gurus falam isso, todos. Meu guru, meu, meu principal mestre, o Acharya, todos eles dizem assim: olha, seja consistente e coerente na sua prática. Sabe? Tipo, seja coerente no sentido de. Cria uma harmonia entre o que você fala, o que você pensa e o que você faz. E seja consistente, assim. Não é uma coisa sazonal. Hoje eu vou meditar quatro horas, é, amanhã eu não medito porque. ai, eu já meditei ontem mesma coisa de ir na academia. A mesma coisa de se alimentar bem. Ah, eu vou me alimentar bem uma vez por semana. Hum, tá bom. Mas não espere que um bom resultado surja daí.
0: O que, que é espiritualidade, cara?
1: A busca Esse... por si mesmo. Porque se você quer pegar a etimologia da palavra... Espíritos. Espíritos é a essência. O que é aquilo que essencialmente nós compartilhamos... Para além das nossas diferenças, medos e dificuldades como é que eu acesso essa essência e como é que ao acessar essa essência, me entendendo e me encontrando, eu crio um jeito de viver que seja muito melhor do que aquele quando eu estava na ignorância. Acho que isso é espiritualidade. E depois disso, de achar, de, de realizar esse encontro consigo mesmo, esse encontro com essa realidade divina, oceânica, maravilhosa, que você pode chamar de Deus, de Allah, de amor, de natureza Buda, quando você encontrar com isso e dar sentido para a sua vida, ser capaz de dar sentido para a vida dos outros. Tem um, um, um mantra que... Uma oração, na verdade, um shloka, que uma vez um, um suami na ordem de Krishna me deu esse papelzinho, e eu guardei, porque é, é muito especial. E até diz assim, a, a oração é muito legal, ele diz assim... É, Om durjana sajanubhuyat sajanashanti mat shantima shanto mucchate bandebhyo mukta mukta muktas chanyat vimochayate chanyan significa assim é, que os maus possam se tornar virtuosos ou bons é um voto né que os maus possam se tornar virtuosos que os virtuosos possam atingir a paz profunda, que esses pacíficos possam se tornar livres de todas as amarras e sofrimentos e que esses que atingiram a plena, a plena liberdade possam então tornar os outros livres também. Esse é um voto para se viver. Que
0: lindo isso. É. Caramba, cara, até fiquei emocionado. <risos> que legal, cara
1: acho que isso define muito bem o que é espiritualidade esse, acho que esse verso responde a tua pergunta o que é espiritualidade é a busca para que um, uma pessoa má, inadequada ignorante, torne-se virtuosa que essa pessoa virtuosa através dessa virtude atinja tranquilidade e paz que essa paz torne a mim, que essa paz possa me tornar me encaminhar para a liberdade plena e que essa minha liberdade me incentive a tornar outros livres também
0: Não tem nada a ver com coisas além do físico também, né? Assim, quer dizer, pode ter a ver, mas também...
1: É, depende do que você quer chamar é, dessa exato. liberdade. Se a sua liberdade estiver ancorada na ideia de morrer e ir para o céu, pode ser. Mas eu concordo que não. Na minha, na minha forma de ver... Aliás, se você quiser separar a espiritualidade do seu modo diário de viver e das suas relações com as outras pessoas, então isso não é espiritualidade, isso é outra anestesia para o teu ego. É outra forma de se enganar e de ficar dando voltas e mais voltas em torno da mesma personalidade da qual você não quer se livrar e que é a causa fundamental do seu sofrimento.
0: Cara, Gui, muito obrigado. Valeu, cara. Eu adorei, Pô, adorei cara. Adorei Pô, demais. Eu também.
1: Venho sempre que você chamar. Eu Demorou, gosto mesmo, você já falei. Eu gosto muito de bater <risos> papo contigo. Legal,
0: cara. Pô, eu também gosto demais, cara.
1: E vou te falar uma parada aqui que você sabe que não é puxar saquismo nem nada, mas eu acho que você já notou... Uh, e se não notou, tô te falando como um amigo... e quem vê de fora... você já percebeu que a quantidade de coisas... que ter tido contato com esses conhecimentos de tanta gente... como isso te transformou nesse... nesse sei lá, dois anos que a gente não se encontrava... e que é a prova definitiva de que revolução de si... essa capacidade de ser hoje é melhor que ontem... amanhã é melhor do que hoje... existe... e é só você estar tá em contato... dos conhecimentos certos que esse conhecimento te transforma... mesmo que você nem perceba... assim você vai virando outra pessoa... E ter fascínio pela vida ao se transformar... Acho que é uma das coisas que dá sentido à vida também.
0: Cara, eu, putz, Foram 130 e poucos episódios.
1: Não tem como você não ser se afetado por isso, né?
0: Você puxa os primeiros, assim... É outra pessoa, cara. Eu uhum. olho, eu vejo como se eu visse uma outra pessoa mesmo, assim. Uma, uma pessoa que não sou eu. Daqui,
1: desse lugar, <risos> eu também digo que... É, a gente nota isso também. É tipo... É, uma outra qualidade de sabedoria e de presença... Brotou daí. E aí você fala... Então... Ter contato com conhecimento muda? Qualquer conhecimento? Sim, é, absolutamente sim. Agora, saber selecionar esse tipo de conhecimento, acho que é o trabalho de alguém que busca ser sábio de fato.
0: Eu gosto muito do seu trabalho, cara. Muito, obrigado. muito, muito. Sério mesmo, eu acho muito foda, cara. Eu, obrigado. É, eu sou um cara muito chato com conteúdo. Como eu falei, eu acho que a arte tem qualidades diferentes. O seu é um dos únicos assim que eu consigo ver um atrás do outro. É, obrigado. Sempre que eu vejo recomendado lá e o assunto me interessa, eu clico e eu acabo vendo vários, assim, cara. Então, eu acho... Demais mesmo, cara. Parabéns. Obrigado. Tamo obrigado. junto. Valeu. É nóis. E é isso, galera. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. É... Sigam o Guilherme nas redes sociais. Estão todos os links na descrição. Vou pedir para o também colocar essa viagem para a Índia aí ah, na sim, descrição. Ah, sim, é o
1: pessoal da Raido que está fazendo. A Raido tá. é a agência mais tradicional fazendo viagens para a Índia no Brasil. É, eles, putz, eles têm super experiência e assim... o é... curso
0: é... Desculpa te interromper, pode falar.
1: Não, então, se quiser viajar com a gente, eu só estou falando porque assim, a galera que quer aprender a meditar, que quer aprender filosofia da Índia, meu, não tem nada mais imersivo do que você passar 20 dias lá comigo, todo dia tendo aula, fazendo prática, visitando os templos, os monastérios. Então, assim, liga lá para eles. Eles são super flexíveis. Vão negociar, parcela em várias vezes. Dá uma chorada lá. Eles são super legais. E, uh, e eu não vou repetir esse roteiro tão cedo. Aliás, eu não tenho intenção. Eu vou fazer outros roteiros. Então, quem quiser conhecer o sul da Índia e, e o Nepal, a hora é agora. E o curso, você ia falar? Seu curso está aberto? Como ah, funciona essa sim, questão? Sim, então, assim, quem quiser estudar comigo... Quem quiser aprender meditação, a gente fez um curso pela K-Book, que é uma plataforma de cursos online, bem legal. Então, eu fiz um curso bem completinho, que tem a filosofia da meditação e várias práticas, que dá para ir bem fundo nessas práticas. E você pode partir do zero. Se você nunca meditou na sua vida, eu tenho certeza que se você fizer o curso a sério, você vai conseguir meditar. Tem desde como você melhorar a sua postura para meditação, como preparar teu seu corpo para meditar, até os fundamentos filosóficos da meditação e quais técnicas aplicar. É... Então, você entra lá no, 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 no link, eu posso passar aqui para vocês, deixar aqui na descrição. É, e, aliás, acho que tem desconto esse mês, tem, por conta do mês da mulher, tá, eles, eles sempre pro, colocam promoções. Então, é, essa é uma promoção que, bem diferente. Eu acho que tem, tem um descontão agora que eu não vou lembrar e eles vão ficar putos porque eu nunca lembro <risos> é, Mas eu sei, tem, eu sei que tem desconto. É, e agora, quem quiser estudar continuamente com a gente, é, o Instituto Revolução de Si, que fica lá na MOCA, Todos os domingos, das 8 e meia às onze, você pode estudar com a gente lá. A gente sempre tem um momento de yoga físico, meditação, a gente varia as formas de meditação, e o estudo de um Shastra, o estudo de um texto sagrado. E ele é um curso contínuo, a ideia é que você continue estudando com a gente até chegar lá, né? Então, você pode assistir presencialmente ou online, tem gente do mundo inteiro acompanhando esse curso. Então, chama Raja Yoga e a Revolução de Si, é um curso assim que... Eu não faço para ganhar dinheiro nem nada disso. Assim. O valor que a gente pede lá é para manter o um instituto. E é uma parada que eu faço por prazer, de, 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 de distribuir os ensinamentos que os meus mestres me deram e dar portas para as pessoas acessarem Exato. esse lugar de felicidade. Assim.
0: Muito maneiro, cara. Esse trabalho é muito foda. Valeu. Valeu, gente. É... Não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal. E é isso. Até a próxima. e tchau. Até mais.